0: Ну чё, ребята, вам кто больше нравится? Чип, Дейл или Дзюба?
1: Смотрю, звучит как сравнивать. Мультивселенная.
0: просто есть две очень важные новости.
2: Я чувствую, одна
0: охуительная, другой просто. Ну, одну, между прочим, ты принес, мог бы сам рассказать.
2: А, так вот, да, он, собственно, у нас появился новый конкурент, ребята. Артем Дзюба запустил свой... Сначала ушел из Зенита, а потом запустил свой подкаст про кино. Дзюба, каст
0: Ну, это не связанные между собой события. Вот есть другие два связанных... Про Какое кино, кстати,
1: да, не уточняется. Ну, кстати, ему бы было очень хорошо позвать в первый выпуск «Гланса». А он же покидал уже эту арену в костюме Дудпула. Да-да-да, и Гланс, кстати, в ролике же озвучил. Ну, то есть все как положено. Да. И, и по итогу один издает не э, раздельные звуки, а другой орет в микрофон ⁇ Покайся
0: ⁇ Нет, я думаю, лучше ему звать не Гланса, а Сашу Грей. Учитывая те фильмы, в которых Артем зюба эксперт.
2: Саша Грей уже давно в завязке. И готовит зато, борщ на Твиче.
0: Зато дзюбы, я бы сказал, руку набил на этом.
2: Набросал от руки, так сказать. Да.
0: Да. Вообще меня очень радует, что несмотря на темные времена, в которые мы живем, у нас интернет возродился. Что я захожу в Твиттер, и в последнее время меня прямо радует тема, которая там обсуждает. Не далее, как вчера или даже позавчера, Вышел же фильм, уже, который стал легендой про Чипа и Дейла, новый, на Disney+. И мировую общественность, особенно твиттерскую, очень волнует тот вопрос, то, что вжик, вжикнул гаечку, скажем так, и даже не один раз. Да. Я с радостью захожу в твиттер, в общем, воочию, наблюдая, как... Без подтекста, прямым, прямыми словами, инсектофилы выебыли фуриёбов.
2: Вот это новость. Вот это я понимаю. Новости культуры в подкасте «Духовка».
0: Всем привет! Это подкаст Духовка и это пятнадцатый выпуск. И со мной здесь, в этой студии, Чип Андрей, нихуя себе уже пятнадцатый. Дейл Николай. Здарова. И вжик, Михаил, сегодня без гаечки обойдемся.
2: Гаечки <гайки> уже все закручены просто. <гайки>
0: <гайки> да, спасибо остальным участникам и не участникам подкаста. Ребята, прошла неделя, пролетела быстренько, но мы так сильно по вам соскучились и так сильно хотим вам рассказать про еще одну тему, которую нас успела заебать за последние годы, что Андрей прямо рвется к микрофону, сметая всех и все на своем пути. Андрей! Да так, сложилось, да,
2: так сложились обстоятельства, что я каждый раз, даже если я не рвусь, я все равно рвусь к микрофону, чтобы рассказать Ты о том, что, рвешься, блядь, раз, скорее. <с> что нас в очередной раз заебало. Вот. В этот раз этим объектом нашей ненависти и всяческого презрения будет монетизация в играх и вообще в принципе монетизация различная, так сказать...
0: Я предлагаю подключить к этому нашего штатного историка Николая, который подготовил почву для нашего обсуждения, скажем так. Коль, может быть, ты расскажешь нам и нашим слушателям сразу же заодно, что же такое эта монетизация, откуда к нам начала... пришли лутбоксы, в общем, и кого нам ухуесосить из-за появления вот этих вот донатов всех?
1: Для начала вы ответьте мне на вопрос... Я задам и вам, и зрителям Нах, Как, как ваше вообще эти, мнение да? Нет, как ваше вообще мнение Где впервые появились микротранзакции ММО в ГМО. <смех> <смех> ну, кстати, в основном все отвечают ММО, и такое мнение верно, но, на мой взгляд, отчасти, потому что первое, где появились микротранзакции, это были браузерные игры. Я еще хотел накинуть про эти, знаешь,
2: про СМС-рассылки, как раньше, которые рекламились очень часто. Отправь СМС на короткий номер. Вот это тоже, кстати, в
1: ту же тему. Да, и примерно в те же самые года. Mm -hmm. Вообще, если вспоминать те же самые конец 90-х, 2000-х, это был расцвет браузерных игр, и ну, практически ни одна игра не обходилась без монетизации. Я не буду упоминать огромное количество зарубежных игр, все равно в них никто особо не играл. Российский пример, самый такой основной, это знаменитейшая игра, которая называлась «Бойцовский, Бойцовский клуб». «Бойцовский
0: клуб», конечно. Я так и знал, mm -hmm. что ты расскажешь, мне да.
1: Вот, а вот история уже с берет свое начало в половине, наверное, двухтысячных, что именно тогда как раз появилась if онлайн и World of Warcraft ну, подожди-ка, и, который... и World
2: of Warcraft, они по, по подписочной модели вообще, в принципе, работали изначально. Ну,
1: ну, ну, ну а это разве не микротранзакция? Нет, мы это говорим, с, наверное, с мы, части... мы
0: говорим, наверное, все-таки о микротранзакциях как покупки каких-то ништяков, банально там Pay to Win. Ну, потому что, типа, обвинять подписочную модель распространения игры. В общем, такой. Мы, конечно же, обвиним мы это сделаем, но немного попозже.
1: Да, осуждаем на всякий случай. Да. Но если взять опять же, тот Ив онлайн, там, если я не ошибаюсь, спустя там год или два уже появился магазин, где можно было за реальные деньги покупать там всякое себе, помимо того, что ты платишь им за подписку. Да, но при этом,
2: кстати, в Иф онлайн на достаточно ранней стадии появилась возможность оплачивать подписку на игру непосредственно игровой же валютой, которой ты можешь заработать в самой игре. Это Ой, да понятно,
0: Андрей, ты просто играл вот эту игру, поэтому ты будешь ее защищать. Давай, Я
2: знаю, как это устроено
1: изнутри, ребята, я могу об этом рассказать. Но вообще большой рост популярности так называемого фри-то-плея как раз-таки развивал негативные стороны доната в играх. То есть хочешь играть, пожалуйста, но хочешь играть хорошо, плати. Эффективные менеджеры это... всегда хотят больше денег. Это правда. Да-да-да. Причем сейчас бытует такое мнение, и мне кажется, оно уже правдивое стало, то что фри-туплей на самом деле приносит больше денег, чем просто выпустить игру так уже за определенную стоимость.
0: Ну, в первую очередь это касается, наверное, мобильного фри-туплея. Это в целом штука, которая Напрямую связано с геймплеем, напрямую связано с особенностями платформы. У нас, конечно, будет. Контраргумент
1: еще... аргумент Fortnite.
0: Да, ну, брось. Ну, Fortnite мультиплатформенная. Но, наверное, если мы там возьмем какие-нибудь там Candy Краш и там и прочее, там тоже цифры будут при этом вообще, Не, полностью. ну слушай, я
2: думаю, а Коля больше... несоразмерные,
0: несоразмерные, наверное, затраты по бюджету на Fortnite, на, на его поддержку и на какой-нибудь три в ряд.
2: Согласен. Слушай, я думаю, Коля на самом деле больше говорит о том, что в целом на мобилках эта вся тема с микротранзакциями, она получила куда больше развития и распространения, в так основном по играрио. причине того, что игры более распространенные, более казуальные, для более широкой аудитории, даже чем Fortnite, даже если вот так сравнивать.
0: Ну и просто смысл в том, что они игры сделаны, в принципе, таким образом, те, которые именно заточены под донат максимально на мобилках, то что у тебя нет возможности на мобиле там, если ты не... Ебаный задрот, сидеть с мобилой три часа просто-напросто, играть в нее. Ну, да. А игры, игры эти, они тебе говорят, либо ты тратишь дохуя времени, либо ты платишь денежку, в общем, и вот эти вот все там, обнуляешь там все сроки, прости господи, блядь.
2: Реалистично. Что касаемо мобилок, вообще, мне кажется, еще такая тема, что на них это, в принципе, до абсурда порой доходит, потому что, например, есть игры, как, не знаю, вот мне, например, из того, во что я играл, могу привести пример Асфальт, в свое время играл в восьмой, кажется, там просто постоянно, когда ты заходишь в игру, тебе постоянно вываливаются баннеры про то, что купи какую-нибудь новую охренительную машину за кучу денег там. Причем естественно, что э, продаются они далеко не всегда за ту валюту, которую ты можешь нагринить в самой игре, зачастую это только за премиальную валюту, которую только за реальные деньги ты можешь купить. Вот. И при этом, чтобы покупать это все, нужно вбухать такое нереальное количество денег. Ну, то есть, смысл в этом на самом деле, по большому счету только потратить деньги. Ну,
1: вообще... ну и смотрите, казалось бы, деньги текут рекой, все счастливы, и китайские разработчики вспоминают со временем, что есть такая вещь, как казино.
0: Ёбаный рот машина.
1: Да-да-да. И, собственно, как раз насчет этого появилось такое течение в играх, как лутбоксы. И, текло, и первый да, как там. раз вспомнили про это китайцы в своей онлайн-РПГ под названием ZENZO ONLINE в 2006 году слушай,
0: коль, 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 слушай, а у них там с лутбоксов дропались персонажи какие-то? А
1: там было все подряд то есть там просто, были и персонажи, просто, и косметика и что только не было
0: Слотбоксы это привычные для наших ушей, но есть же другой термин который больше, наверное, подходит к этому Это же гача по факту, да? Или нет?
1: Ну, не совсем. Взять, допустим, ту же Call of Duty. Тебе может выпасть как оперативник, так и скинчик на оружие.
0: Ну, ладно, ладно. тогда наверное,
2: популяризировалась, господи, как сложно, несколько позже, потому что тот же самый, вспомните, когда вышел Pokemon Go, там же, в принципе, вся механика, вообще, в принципе, вся вселенная покемонов, она изначально про это, про то, что всех их вместе соберем, вот, то есть там, в принципе, механика игры, она просто создана для того, чтобы вот э, именно собрать все.
0: И пока мы все там не собрали, вот Коль, что там с этим ебучим казино-то, вот китайцы эту всю хуйню, как ты сказал, за чего-то там, блять?
1: Зенсу онлайн или Зенгу онлайн? Там транскрипция ебанешься просто, поэтому, ну, как удобнее, так и называем. Короче, если Собственно... вы играли в
0: эту хуйню, напишите, пожалуйста, в комментариях, как правильно ее называть.
1: Собственно, можно как раз-таки начать с того, что 2006 год — это как раз-таки начало самих лутбоксов, а потом пошла их популяризация. Можно вспомнить тот же самый Overwatch который с красивой анимацией показывал вам, что вы ни хрена не выиграли нормального и так далее. На самом деле, да, стоит спонсировать.
0: Перед овервочем, перед еще появился харстоун наверное, да. Да, наверное, Харстон сделал духуя вообще. Я думаю, Для популяризации Лутборса. Во-первых,
2: да, Харстон популяризировал. Во-вторых, мне кажется, до Харстона, если уж так быть честными, то харстоун это же все-таки во многом оглядка на МТГ. Так что по большому да, счету и MTG,
1: это были лутбоксы в живом
2: да, времени. Да, да, да. То есть по большому мире. счету все это пришло из настольной игры. В той ну а или или если иной. вы хотите
0: подробнее послушать про то, как э, Коля играл в цифровую электронную версию Magic the Gathering и не потратил ни рубля в отличие от некоторых, вот вы можете послушать наш прошлый выпуск. О, как? Закрутил я, а? Хорошо, да. Ну, ну, и, собственно мы сейчас
1: живем в мире, где донат спокойно существует, где бесплатные игры это сейчас приоритет у большинства разработчиков и появилась еще такая вещь, так незнакомая людям, но которая уже начинает появляться чуть ли не во всех играх
0: такая вещь как Battle Pass. Ну незнакомая это громко сказано, она более чем знакомая, скажем так она сравнительно недавно появилась по меркам индустрии по крайней мере наверное сравнительно недавно появилась и ее стали пихать уже везде при том что ну, словосочетание там Battle Pass подразумевает что-то там боевое боевикасты наверное вот привычно это было бы где-нибудь в какой-нибудь колде и батле но блять ебучие Battle Passы есть везде блядь. от анимешный ну, качество конечно да. до гоночек в общем и я больше скажу где-то наверное с 21 по-моему я не ошибаюсь. 21 ФИФы Battle Пас появился в фифе, блять. Я не шучу, нихуя. хуя. реально
2: еще раньше, так-то.
0: Лутбоксы, да, это отдельная история. Там целый режим, блядь, посвящен лотбоксам. Самый, в принципе, приносящий деньги.
1: Вот, кстати, почему они из этого режима не взяли название? Им бы было намного лучше, мне кажется. Ультимейт Team все-таки у них слишком раскрученное название, чтобы придумывать новое название футбол Club да, для... для своих игр. игры-то.
0: Ну, блядь, хуй знает Мы постараемся взять комментарий к следующему выпуску Кто там, блять, сейчас рулит Я хотел сказать, у Джон речь тела Но, блядь, он давным-давно уже не там
1: Возьмем комментарий у Дзюба у, у Фрэнка Гибой надо еще взять обязательно
0: Дзюба-то в футболе шарит, в принципе, как и в кино Поэтому почему бы и нет вот. Тем более надо чувака качнуть вот, То, наверное, никто его слушать не будет Кроме любителей кино Типа, ну нас. да, и что, и, и все, ну типа, с истории это понятно, в общем, Андрей. Давай-ка ты конкретно скажи мне, тебя вот в монетизации то что заебало? Меня сейчас заебало то, что я не могу никуя монетизировать, блядь, начиная с нашего подкаста, заканчивая то, что я занести, блядь, не могу даже в ебучий Fortnite, потому что мне сказали, что твои грязные, блядь, кровавые деньги нам не нужны.
2: Ну, я думаю, это очевидно, и это относится в целом к нам ко всем и к той ситуации, в которой мы находимся, но это уже другая сторона вопроса. А если говорить о каких-то более глобальных, так сказать, вещах, то меня, например, заебало то, что в играх некоторых начинают откровенно перегружать этим донатом, то есть вот как раз, как я привел пример с асфальтом, ну, это просто ни в какие ворота не лезет. Далеко не все игры, конечно, разумеется, этим страдают. И в принципе, когда есть... Э, некое... Слушай, а у тебя
0: есть примеры какие-нибудь не из мобильных игр, а может быть что-нибудь там на консолях или ПК? У меня
1: есть позитивный да пример. Да, Любое корейское ММО, которая при заходе тебе выкидывает огромное количество да, типа, баннеров, которые типа, ты забываешь типа, закрывать. Типа Destiny 2, да?
0: Нет, но ну я сомневаюсь в что Андрей играет в корейские ММО. Ну, я точно мелкие. не играю
2: в, таки, в такие игры. И, в принципе, я стараюсь вообще избегать игр, где я прям жесткая привязка к донату. Просто потому что, ну... Зачем, Судя, если варь свое это свое время, свои суда, деньги? Суда,
0: потому что ты рассказываешь на каждом подкасте, ты, в принципе, стараешься игры избегать,
2: блядь. Сука, это ты не представляешь. Андрей у нас просто копит бэклог. Насколько это жизненная шутка, ты просто не представляешь. Я смеюсь и плачу. Вот как там дела с Elden Ring? А ничего, не, ничего не говори, не спрашиваю. просто <laughs> Давай в другой раз <свят> Так вот, у меня есть на самом деле Позитивный пример того, как сделать классный Донат, который не будет тебя заебывать И при этом ты будешь иметь возможность получать Какие-то ништяки, которые ты можешь В принципе получить более быстро за счет денег Это Apex Legends там есть батл pass тот же самый, причем в батл пассе только косметические предметы валяются. Там есть возможность покупать новых персонажей. Но ты можешь покупать этих персонажей за внутриигровую валюту, которую ты можешь нагриндить со временем. А можешь задонатить и купить побыстрее. То есть вот это достаточно оптимально. При этом покупка новых персонажей, она не является какой-то прям ломающей игру. То есть в том плане, что все равно персонажи, всех персонажей стараются как-то максимально сбалансировать. И по большому счету то, что тебе доступно. не все персонажи, да, то, что часть доступна только за донат, это ограничивает исключительно разнообразие игры. А, то есть понятно, ну, что. И то со временем
0: они у тебя так и так открываются. Потому что, как бы ты не играл, хорошо или плохо, ты да, со временем ты зарабатываешь эти да. внутриигровую валюту, за которую ты купишь этих персонажей. Да, Но да, это да. на самом деле очень распространенная модель для подобных игр и цены там не особо высокие на Battle Pass.
1: Ну да, кстати, мне за... кстати, сейчас. Мне сейчас ты... из хороших примеров вспомнился «Смайт» с паладинсом от тех же «Хайрезов», где есть такая функция, что ты можешь один раз задонатить и купить всех персонажей, которые существуют сейчас и которые будут выходить
0: впоследствии. Но это уже больше похоже на Season Pass. Блять, как мне этом... заебали эти пасы, вот что меня заебало Вы со своими ебучими формулировками с санами на которых хотите поймать игроков Вот, блять, отдельный привет ебучему Ubisoft Отдельный, сука, вам привет. Потому что каждая игра Юбисофта Это обязательно Во-первых блять какой-нибудь Day One Edition Во-вторых ты получаешь хуйню за предзаказ. Ты получаешь хуйню за батл пас. Ты получаешь хуйню за сезон пасс, блядь. Да. Потом DLC... Потом, блядь, потом еще, э, ладно, хуй с ним, блядь, то, что ты игру предзаказал, получил плюшки, хуй с ним, то, что ты купил там ультимейт издание, разумеется, издание нихуя ни одно, и ты заходишь, блядь, там смотришь целую ебучую Excel-таблицу, где, блядь, там галочки. А о, что о, здесь да. есть, блядь? А здесь вот, блядь, у героя прямой хуй, а здесь кривой хуй, блядь. Пожалуйста, давайте вот, здесь нашу
2: Excel-таблицу, перед тем, как предзаказывает нашу, блядь, ебучую игру. Да, да, да. Серьезно. Да, да, да. Мне
0: Вов, о, вспомнился
2: сразу случай, как в свое время напихали очень здорово хуев по намку такой замечательной конторе Square Enix, которая тут недавно распадровала свои некоторые активы, вот, и напихали ей за то, что она для предзаказа игры, кажется, Deus Ex Mankind Divided, она придумала какую-то вообще совершенно неебически сложную схему, когда при определенном количестве предзаказов, там, в общем, в зависимости от количества предзаказов, там открывались новые тиры, и на каждом тире, соответственно, количество бонусов за предзаказ вырастало. То ну, есть, да, это да, просто да, взрыв мозга, это вот когда... Игровые механики пытаются применить еще и вне игры для маркетинга, да, получается вот такая схема, и это просто настолько перегружено, переусложненно, и, и объяснить это все, донести в спокойно, внятно до всех вообще потребителей, но это надо, я не знаю, как извернуться.
0: Ну, и, и особенно, и особенно это очень странно, потому что, э, ладно, когда ты набираешь деньги на том же самом кикстартере и говоришь то, что если там мы добьемся вот того-то тира, у меня будет больше денег, я смогу больше там посвятить времени, там могу там аутсорс какой-то нанять и добавлю вот такую-то фичу в игру, а тут вы сделали готовый продукт. Вы сделали, допустим, там, хуй знает, комплект костюмов, блять. Ко костюм Снегурочки для Адама Дженсона. Пускай, блять, похуй. Uh -huh. В общем, вы его уже сделали, у вас, блядь, лежит он, готовый. И вы такие, а мы, блять, вот если вас не 100 тысяч, блять, купят, а, блядь, 99 999, то, то мы хуй хуй вам дадим. Uh -huh. Вот, блядь, вот на, на залупку себе будем Мы ну, с, с точки
1: зрения кикстартера того же, там же это все открыто и там все это видно. А тот же самый Square Enix сможет спокойно наебать они в закрытую эти цифры собирают да, да.
0: Ты, же, ты же не увидишь сколько в итоге людей купила короче те еще пидорасы и слава богу то что мрейсером продали нашу любимую IP а я не сказал до конца про Ubisoft ты ебучий. потому что мало то что ты все эту хуйню с Excel таблички ты купил плюнул растерел растер блять сука как правильно сказать топок растерел блять ты и растерял блядь. Все, Все уважения к себе после да. того, как ты занялся
2: этой хуйней. Да,
0: вот купил ультимейт издание. В общем, заходишь в игру, а там тебе говорят, чувак, если ты хочешь еще вот такую залупу, во-первых, у нас есть внутриигровой магазин. Во-вторых, ты можешь купить бустеры, чтобы быстрее, блядь, прокачаться. И в-третьих, у нас еще и в одиночной, блядь, игре, в одиночной, блядь, игре, у нас еще есть дейлики, блядь, ежедневные задания. Mm -hmm. мы, теперь, мы теперь не одиночная игра в открытом мире, мы теперь ММО, нахуй. Приходи, как на работу, вот, сюда. Вот, вот это отдельное
2: зло, когда в одиночные игры начинают тянуть вот эти механики из ММО, из мобилок, дейлики ебучие, лутбоксы ебучие, вот это вот все, короче, вот это ебучее говно, которое да. нас
0: заебало. Ну, короче, это ебучее говно еще отдельно, когда механики не те и не туда пихают, отдельно, наверное, обсудим. Будет тема для выпуска. Вот вспомните плохая, вспомните просто,
2: как вот когда анонсировали игру от Electronic Arts, от тех же наших любимых, игру Star Wars Jedi Fallen Order. И когда объявили, что это будет синглова игра без мультиплеера, без всей вот этой вот навороченной хуйни. Без лотбокса. Да, да, да. Все сказали: Вау, ничего себе! А что, так еще можно?
0: Просто этот анонс был еще на волне скандала с Баттлфронтом вторым.
2: Да, 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 в том числе.
0: Как раз-таки там был скандал с лутбоксами. Коль, ты вот напомнишь, может, нам, что там было с Фронтом вторым? Я что-то уже это, теряюсь. Напомогу. Я уже
1: тоже подзабыл, если честно. Я помню, что там... Если я не ошибаюсь какие-то определенные предметы и персонажи можно было достать только за слут за реальные деньги и ты их никак физически вообще открыть не мог просто играв.
0: Ну, то есть они просто искусственно ограничили доступ к контенту. Причем, мало того, что они ограничили через денежные вложения, так еще и через ебучую удачу, а точнее через свой ебаный генератор случайных чисел. Я, блядь, с ним знаком. Привет, Фифе, блядь, пламены передаю. Пошла ты нахуй. Ну, да, пожалуйста. Там получается,
2: что все эти механики, они же завязаны якобы на случайность. Но на самом деле там все это рассчитано так, что самые ценные вещи, ты их за первые там десятки, а то и сотни часов ты их нихуя. И я не получишь и вот это на самом деле самое зло особенно если это сука тяна игру.
0: я на фифе проверял на самом деле все эти теории то что в какое время открываются лутбоксы кому подкручивают кому не подкручивают я там делал то есть одна фифа у меня была с предзаказом другая без предзаказа то есть когда ты берешь предзаказом игру те прям паки подкручивают я там на старте в стартовых 10 паках блять такую улов, блять наловил просто-напросто мне вообще там доносить в игру не надо было бы я таких игроков поймал сразу же. Потому что за предзаказ взял, потому что больше заплатил денежку. Вот, и там, опять же, по количеству паков. Есть там, ну, донатные паки, которые там стоят, ну, пересчете на рубли, пускай, блядь, там 300-400 там, рублей, да. В общем, ты можешь купить, во-первых, там они ограничены по времени, в какой момент ты их можешь купить, и ограничены по количеству, потому что, понятно, у нас есть там дубайские миллионеры, которые могут вообще лупить эти паки как не в себя. Или дети с маминой кредиткой, которые потом... Mm -hmm. при... Бошку им открутят просто-напросто. Вот. Я не тот, и не другой, я где-то посерединке нахожусь, блядь. Посередине <Avenge>, между <середина> ребенком и арабским поэтому... шейхом. Типа того, блядь. В пищевой цепочке, Вот. И я покупал отдельно пак. Нихуя, короче. В общем, а если берешь сразу же все пять паков, которые доступны, что-то тебе да выпадет. И после этого у тебя начинается как ебаное казино просто напросто. А если я еще возьму пять паков, а может быть мне тогда что-нибудь Вот это то, о чем говорил Коля. Это ебучее, блядь, казино просто напросто. Ну, в общем, маркетологи, да.
2: они не зря свой хлеб едят, потому что главная цель всей этой катаваси, она очень простая. Вытянуть из себя побольше денег. Но сейчас, мы как
0: -то, сейчас мы как-то к лоу к этим привыкли, потому что они возникают у нас не только там в качестве каких-то платных таких штук, но и там и бесплатно наваливают, во-первых, во-вторых, там в контексте всяких игр, потому что ну, сейчас очень популярны карточные игры дичайше популярны всякие билдеры и прочее, а там с вот этой случайностью и выпадание там того или другого предмета, ну, очень много связано в механике игры. И рогалики те же самые, которые тоже там на случайности завязаны, в общем, поэтому лутбоксы, они проникли в игры там на уровне каких-то кор-механик просто и находятся там, поэтому, наверное, мы к ним привыкли. Уже ну, и к батлпасам да. батл более-менее привыкли. С а есть вот хуйня? С другой стороны, да,
2: яркий пример – был была игра Артефакт, как раз вот если про карточные Говорить, да, там же, по-моему, вообще В принципе, все вот эти паки с карточками, они покупались
0: То есть uh -huh. там нельзя
2: было Не покупая эти паки и вообще, в принципе Играть, получается, и очень быстро да, они позвали Гарфилда, который
0: Создал
1: а, Как раз-таки МТГ, и он наворотил Такого говна в
0: Да потому что, блять ну, это код Гарфилд, у него лапки, блядь. Че он может заделать? Жрать лазанью, блядь? Да хозяин, хозяин. Да. Нихуя он не может, блядь. Насстал в тапке дай, бунь... по, дай
2: покушать, да. Габен гей
0: Банилу нассал в тапке просто. Вот вам артефакт, блядь.
2: На аукционе потом продаст. Артефакт, блядь.
0: Как NFT, блядь. Вот. Нет, блядь, давай, давайте без ануфти Давай сейчас
1: не будем да, уж совсем углубляться да,
0: Совсем углубляться, потому что это Абсолютное, конечно, уже все.
1: Здравствуй, Ubisoft. А,
0: снова Здравствуй, не прощай, ними, я бы сказал не хочется с ними больше здороваться сегодня вот, у нас есть вообще еще другая штука актуальна на сегодня, которая пользуется спросом, которая популярна, которую не любит Андрей модель устранения контента. В общем, Андрей там, это, конечно, колется, мучается, в общем, продолжает есть кактус, в общем, и против, противостоять подписочным сервисам, да, Андрей?
2: Ну так, немножко.
0: По Паушишечке. Тип того. Конкретно игровым, давайте, ну, будем честны, в общем, Андрей, не, ста не настолько архаично, чтобы такой, ну, типа, а, кинопоиск, пошел нахуй кинопоиск, конечно, платят исправда.
2: Нет, я не отрицаю, в принципе, подписки, я к ним нормально отношусь, но, как бы, есть свои Андрей Андрей, купить пас Да зачем, мы же уже обсуждали это, ребята, ну...
0: Мы обсуждали это не под запись. Теперь это нужно задокументировать и зафиксировать для так всех. Вот,
2: задокум... хорошо, задокументирую, зафиксировать для всех. Мне не нужен геймпас. У меня и так хватает бэклога. Спасибо.
0: Должен был сказать, потому что я в игры не играю, блядь.
2: В том числе, да. Да.
0: А мы в Осколе любим ГеймПас, и вот модель распространения по подписке, по подписке как раз-таки любого контента, она, ну, такая двоякая для меня на самом деле в основном положительная, но есть и отрицательная сторона, безусловно. Потому что, потому, что, потому что, сам черт ногу сломит, блядь. Я раньше думал то, что вот я вырасту и буду путаться в коммунальных платежах, блять. Нет, нихуя. Теперь, блядь, кранчерол, блядь, оплати, это сука заплати. Netflix у тебя опять снял, блядь. там mm -hmm. сколько-то там подписок евро. подписок, богу
2: подписок, да.
0: Да. И ты такой типа Ай, блять, я. Самая главная боль в жизни современного человека: это когда ты подключил какую-нибудь подписку на пробный период, ввел и данные карты да. и забыл нахуй. И даже не в первый раз это боль. Самое больное, когда больнее всего, когда ты это вспоминаешь на третий месяц примерно. Когда каждый месяц у тебя снимают деньги, и ты в третий раз такой, да еб твою да, и мать! А ты этой хуйней попользовался так, один раз. Да. А это... У меня
1: такая проблема была с ТНТ премьером.
0: Вот у меня ТНТ-премьер. У меня Apple TV. Такая же хуйня была. Плюс... И еще какая-то хуйня. А, ну, Netflix, Netflix тоже, ну, сука, блять, еще снимал деньги прям по ночам. То есть ты утром просыпаешься сонный такой, типа от СМСки такой, типа, блять, что, косарь, куда, чего, кому? А, Netflix, ух, сука. Потом, ну ладно, вот, я что
2: окончательно уже забываю да, об этом. Пока
0: кофе попил, пока посрал, покурил такой, типа, ну, блять, в принципе, месяц еще посмотрю. Ух, что там вышло, блять? Ну давайте посмотрим. Вот поэтому. Это, надо мне кажется, отменять в наше время по, ну, нам. Полезный,
2: полезный совет. Просто, да, вот поэтому надо отменять подписки сразу, потому что сам сервис от этого никуда не денется. Он до конца оплаченного срока а вот будет это не работать. Факт, по потому что по есть по такие по по часть, по конечно. По большей да. части, по большей части это так работает. Вот. А после этого просто он отключится и все. И ты уже Андрей... такой будешь выть, что типа ты, а, надо было платить.
0: Андрей, нет, Андрей, это, блядь, совет буквально как, сука, советчики, вот ты в Elden начнешь играть просто-напросто когда-нибудь. Я тебе буду точно так же совет в него играть, да. просто не получай урон, Андрей. Да, да да. для того, Чтобы убить урон...
2: врага, бей его мечом.
0: Ну, типа того, блядь, такой, блядь, умный, нахуй, совет дает, раздает, блядь, мудрости, роняет такой, Чтобы, блядь, не забывать про подписки, просто не забывайте, отключайте, блядь, их сразу. Охуеть. На самом деле в наше время не хватает
1: такого сервиса как менеджер подписок, вот, если бы кто-то придумал такую штуку, я бы с большим удовольствием пользовался, что у тебя Причем она представлено на экране с временем и с пуш-уведомлениями, вот это было бы клёво. Причем она тоже была бы по
0: подписке, да? Я правильно Да по-любому. Нет, этого бы я не выдержал. Да, прикол, с в, том, что, что, плохо, прикол в том, что на
2: подписку, в принципе, на подписочную модель на нее же очень многие стали переходить, в том числе и это касается софта, потому что, например, офис появился по подписке, а уже давно весь по подписке живет. То есть, в принципе, все крупники они перестали просто продавать единичный софт, они все его а предоставляют по подписке. Да. Не для всех. Да-да. Если да.
0: вы хотите, чтобы я дальше продолжал монтировать наши выпуски наших подкастов, блядь, пожалуйста, донатьте мне на Adobe, а то же я не знаю, как монтировать на бесплатном Adobe, да? Windows Movie
2: Maker, Миш.
0: Да, Movie Maker. Бесплатно. Согласен. Ой раздражает, короче, парни вообще меня это все. Еще меня раздражает то, что мало того, что у нас там, ну, подписки хуй бы с ними, сейчас в целом, ну, слава геймпасу, блядь, он перекрывает там все потребности в каких-то там актуальных играх там, больших, которые я все равно на старте хуй поиграю. И особенно перекрывает потребности в индюшатине во всяком, потому что действительно много там инди-игр выходит через геймпас, которые вряд ли бы я купил, но так в охоточку Прям поиграю.
2: Ну а, да, э мне кажется, это вообще для тех случаев, когда ты не хочешь во что-то сильно долго играть, а именно хочешь попробовать, либо какие-то небольшие игры. Вот для таких случаев геймпас вообще, мне кажется, идеально подходит, если я тебя правильно понимаю.
0: Да, 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 да. Я именно об этом. Ну, типа, как поиграл там 20 минут в Mass Effect, блять, удалил его нахуй. В твоем случае прошел первую часть. Свежо предание, да.
2: И удалил его нахуй.
0: И если, ну, типа закончить тему подписок, и, в общем, перейти к другому раздражающему меня моменту, то я скажу: вот что: вы заебали, блядь, сраный нахуй, издатели, разработчики, любой хуйни, делать свой сраный киоск со своим говном. Каждый, блядь, в общем, мудак просто-напросто. Все хотят, блядь, просто-напросто такие. Мы свой магазин, да сделали бы хоть. Блять, хоть что-то рабочее. Этот бедный Ориджин, блять, несчастный, который там просто мертворожденный был, блять, изначально. Это вообще, как он только не пытался. Почему ну, не только ну, не версию уже которая да. я дистопу я выпустил я... уже, да -да -да.
2: не знаю, год или если не больше. И что то как-то так, судя по всему, это все
1: заглохло тоже.
0: Непонятно, Ну, ну слушай, что есть Миш, Бетезда нужна... в итоге вообще
1: свой лаунчер нахуй закрыл и переехал в да, Steam Да-да-да, Миш, да. вот я как раз хотел про это сказать, то что дядя Фил тебя услышал и медленно скупает студии со своими лаунчерами, да. тут тебе и за свой ларек прикроет, mm -hmm. и потом Батлнет mm -hmm. свой ларек прикроет, если все будет Не хорошо Не
0: кстати, Батлнет, я сомневаюсь, что прикроет ларек свой ну просто Battle.net это такая штука, достаточно легендарная, чтобы ее вот так прикрывать. И я боюсь то, что на, такую, ну, кстати, на такое да. они просто. Либо он, просто он немножко не поменяет поймут. свой
2: формат просто. Возможно, он да. просто станет Подпишись сервисом, который будет без магазина но типа в том виде, в каком он должен быть, он все равно будет. В принципе, там же недавно была новость про то, что Electronic раз кто-то хочет купить, может, это Microsoft.
0: Нет, там была новость не про то, что. Просто я писал эту новость, поэтому я знаю, о чем я говорю. Подписывайтесь, кстати, на наши соцсеточки на ВКонтакте, на Телеграм. Мы активно развиваем новостное направление. Если хотите быстрее всех, быстрее, чем на ДТФе, блять, на хайпове. Получать новости, блять, с пылу, с жару, прям лично Кадзима нам звонит и все рассказывает. Подписывайтесь, обязательно. Миша, мы направления будем развивать. Да. В Согласен. Да, звонит ну, такой, говорит: давай. здорово, заебал. По
2: херальной сети звонит, причем, Похуяльный, блядь.
0: В злупофон, блять. Алло, не могу говорить. Ну, ты сам позвонил, ты сам мне позвонил. Да, 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 да. Вот, инсайды мне там закидывает Так вот, об инсайдах Electronic Arts сама хочет продаться Я, в принципе, понимаю их боль Вот, Потому что что-то их колбасит Последние годы очень сильно А ты бы, блядь, не хотел бы продаться Конечно, конечно, рассказывай Только так бы в подписку по геймпасу ушел За длинный этот рубль если и... ты мне за да. заплатишь, да. Обсудим <с это после записи подкаста. А пока у нас запись подкаста не закончилась, и я закончу свою блядскую, блядь, мысль, пока мне перестали мешать наконец-то, то что идите вы нахуй со своими магазинами. В общем, несчастный польский магазин gok.com пытался сделать то, о чем говорил Коля, это сделать агрегатор всех магазинов. Да, Но он хорош. Ну, там интегрируется, конечно, через костыри, блядь Просто mm -hmm. потому, что... Ну, при потом... этом работает Работает, да, но через какое-то время он меня просто заебал, ну, в общем, я его что-то удалил, потому что такой, типа, вот нахуя он мне нужен, как надстройка, когда все равно каждый этот лаунчер отдельно запускается, и я от этого никак не избавлюсь, и они от этого не избавятся. Ну, Смотрите, да. в одном месте на библиотеку игр, да рот я ебал, блядь, эту библиотеку. Не, но ты и можешь не запускать усмотреть.
2: отдельно все лаунчеры, просто он будет их сам запускать, когда ты через него запускаешь игру, он же, в принципе, для этого и создан.
0: А еще, Андрей, есть такая штука, как, блядь, ярлык игры на рабочем столе. И тоже не надо запускать, блядь, лаунчер, ты запустил игру, и она, блядь, работает. Зачем тебе
2: миллион ярлыков на рабочем столе, если ты можешь ярлык для Нового Гога оставить? Опа. Я не
0: долбоев, чтобы миллион, блядь, игр устанавливает себе на комп. Я всего-то, блядь, 20 да. штук установил себе и не играю в них, блядь. То, что из геймпасса пришло, да. Не надо, я, блядь, еще и покупаю игры. Не надо тут, блядь, рассказываешь геймпас. Я еще и, блядь, и ворую игры, между прочим,
2: блядь. Ну, Сторонняя это личность, конечно, <laughs> да.
0: Максимальный, да. <laughs> дуализм сплошной.
2: Угу.
0: Коль, давай, топ-1 да? топ раздражающий игровой магазин.
1: Топ-1? Да. Разумеется, Юплей. Потому что пошел он в задницу. Согласен, кстати.
0: Андрей, а у тебя?
2: Да, у меня тоже то самое, Юплей, да. Вот По-моему, из всех вот этих вот товарищей он какой-то самый вообще всратый.
0: Я немножечко в защиту юплея встану, потому что в юплее есть одна штука, которая хоть как-то худо-бедно полезная. Это внутренние очивки, за которые дают там вот эту вот голду и юплей очки. В общем, очко тебе дают, короче, которые ты можешь потратить, во-первых, обменять на скидочку... Во внутриигровом магазине в 25%. причем купить можешь и новинки, и чего угодно. Либо на внутриигровые предметы. Мелочь, а приятно. Но это не мешает Юплею быть забаговым парашным говном, конечно. Же. Ну вот да. Вот, но чивочки
2: мы любим. На втором месте Ориджин, пожалуй, будет. Но это уже совсем другая история. Так,
0: да, тем более его не существует. Ну и... Не забывайте, что каждый раз, когда вы покупаете игру в онлайн-магазине, вы ей нихуя не покупаете. Да, Андрей?
2: Да, как сказать? Ну да, с одной стороны, конечно, в цифровом мире нам ничего не принадлежит. Вот это вот все, великолепные вот эти фразы, пафосные. с другой стороны, ну, приобретая цифровой товар, ты все
1: равно получаешь некое право на его владение. А вот право ты как раз не получаешь То есть если посмотреть лицензионное соглашение В том же стиме Там прям четко расписано Что ты получаешь право запускать и выполнять действия с данной игрой. Ну да, а что ли, в любой момент дядя Гейб может сказать: а вот этого разработчика мы выгоняем из стима, и он себя благополучно пропадает из библиотеки. Ну хорошо, Купил в защ ты защиту, его или нет? В защиту своего тезиса
2: скажу такую вещь: что из стима на самом деле некоторые игрушки действительно пропадают со временем, там по разным причинам, в том числе там, по правовым каким-то и прочее, прочее. И есть немало игрушек, в том числе у меня в библиотеке, которые мною были куплены в стиме, которые потом из магазина. Пропали, но я их все так же могу спокойно устанавливать, запускать. Называется
0: телешник. игра такая одна, которая у меня тоже есть. Драйвер Сан-Франциско, например.
2: Ну, например, да.
0: Да. Так речь-то не об этом, речь о том, что у нас сейчас есть пример, что дядя Гейп никого не выгонял, но по определенным причинам э, ты не можешь в принципе игры приобрести. А еще некоторое время, но ну, потом выяснили, что это из-за бага, игры в принципе были недоступны для запуска. Так мы все резко опустились в наш вредный мир и вдруг поняли то, что вообще-то одна строчка кода, и ты идешь нахуй.
2: Ну, по большому счету, да, к этому надо было быть готовым всегда, дорогие мои, еще в тот момент, когда вы начали покупать свои охуительные библиотеки в стиме. Не правда вот ли.
0: Поэтому закупайтесь тарабайтниками, в общем. проблема в, это хоть, в том, да. что на
2: самом деле, еще в эпоху дисков, это все началось, потому что у Well же в сама начала... Диска. Да, I практически. Вел пр <laughs> well же сама начала привязывать свои игры к Steam, еще начиная с Half-Life 2 на минуточку, то есть 2004 года. Вот, и все последующие Ой. игры, которые выходили, в том числе и на дисках, они были привязаны к Steam. поэтому никуда ты от этого не денешься. То есть то, что у тебя диск есть, по факту тебе не давал ничего, и в принципе пока игры уже, я не знаю, сейчас вообще пока игры на дисках продаются или нет, но физические копии они, они уже Они давно...
0: продаются на дисках, знаешь каким образом? Ты покупаешь коробку от да, причем вот, там коробка, а, в которой. А там, кот. там блять, меня больше всего блядь, добивает, и всегда я ржу с того, что мяу. ты
2: открываешь.
0: Блять, Андрей, да, во-первых, код говорит, мяу, блять. Во-вторых, я, говорю, пошел нахуй. <свят> ну, а в-третьих, блять, коробка, которую ты открываешь, говорит: а где, блять, диск? Потому что там они коробку оставляют с вот этим, блять, местом, mm -hmm. куда диск кладется, блять. но там нихуя нету. Mm -hmm. Там даже кода нет. Он с другой стороны, блять, напечатан. И диска так нету, такого... ни
2: Старфорсы нету. <свят>
0: <свят> И
1: ты такой yeah. о, как
0: заебись, купил игру. <свят> да, 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 да.
1: Я сейчас могу, кстати, спокойно вспомнить принц Персии Два Трона, который лицензия у меня до сих пор лежит у рудаков. И как мне сейчас в него поиграть? Старфорс-то не работает. Вот. Тоже хороший вопрос
0: а еще нет
2: еще одно время как раз вот игры с теми самыми кодами активации на дисках да и это еще мы говорим сейчас если не про цифровые, а про те игры которые именно на дисках полноценно выходили там было ограничение на количество активаций вот это вот вообще просто комбо мне кажется из всего вот этого зла которое могу Андрей я
0: сейчас должен просто сделать как чувак в меме где там возле костра сидят типа тише они же еще дети не надо такого рассказывать Ну, вообще парни очень Далеко ушли от нашей темы. Мы говорили про монетизацию, и я думаю, раз уж вы так распалились, разгречились, я думаю, мы, в принципе, все уже обсудили и все рассказали, что мы хотели. Я хотел бы зафиналить этот наш разговор, если никто не против, да Вали вы мне скажете туда.
2: Мы можем очень долго гореть, потому что наша любимая тема, как нас все заебала, как видите, она может привести очень далеко от изначального тезиса.
0: Да. За это мы ее и любим. Надеюсь, что вы тоже. Что касается монетизации, я все-таки скажу в защиту вот этой всей штуки то, что, во-первых, как там привел пример Андрей, там есть Апекс с невысокими ценами, ну и опять же приятно, когда косметические какие-то предметы, например, нарядил свой персонажа на пушечку, брелочек надел, все равно это приятная штука. Вот. Но и даже те примеры там, монетизации, которые Экономят твое время на прохождение Которые позволяют тебе там Получить какое-то там преимущество Не в мультиплеерной игре, а пускай даже В одиночной, они тоже, ну, пускай живут Пускай будут, потому что Извините, но, блядь, не все готовы Тратить там 100-500 часов На игры, вот а, ну, Получить какое-то удовольствие И почувствовать, почувствовать себя охуенным Прокачанным, блядь, чуваком Блядь, из этой игры вполне хочется и если ты можешь себе это позволить Занатить в игру то почему бы и нет какого если хуя, ты кто взрослый у тебя да. мало
2: времени но много денег
0: да да да, да, да. вот мы взрослые у нас мало времени время
2: еще но
0: денег меньше и надо монетизироваться поэтому ребята если вы хотите задонатить в наш подкаст вот, у вас есть возможность это сделать. Мы пока что ничего взамен не обещаем. Я оставляю себе черный ход в словосочетании. Пока что вот, заходите в нашу группу ВКонтакте. Вот, 50 рублей, в общем, низкая цена за нашу благодарность. Мы вам благодарны и так. А тут будем на 50 рублей более благодарны. Спасибо.
1: А для людей, у которых нет ВКонтакте, мы потом что-нибудь придумаем.
0: Зарегистрируем вас в ВКонтакте за 50 рублей <смех> 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 Ну, короче, вы поняли, наши дорогие слушатели То, что помочь подкасту «Духовка» стоит столько же, сколько получает тролль с фабрики троллей за комментарий в Твиттере <смех> вот, Те самые 50 рублей, всем общеизвестные а мы сейчас переходим от нашей глобальной, большой, всеобъемлющей темы, как же нас заебало, к тому, что нас не особо заебало, а к тому, чем мы занимались на прошлой неделе. Что мы смотрели, во что мы играли, что мы слушали, чем мы жили и дышали. Вот. И тут так сложилась судьба, то, что мы все втроем одно и то же посмотрели. И это даже не фильм. И это даже не сериал. Но пока что. Коль, расскажешь нам Всем напомнишь, чем мы там смотрели?
1: Да, тут внезапно Сындук проснулся, и причем проснулся он не на своем основном канале, а на дополнительном канале СНДК, и выпустил такую передачу, которая называется «Поп-культ». Вот. И взял он 2000-й год. Грубо говоря, Сейндук у нас решил стать парфеновым. Причем, только в -культуре, причем он в культуре.
0: Причем он с самого начала выпуска в целом сам об этом сказал и, скажем так, пошутил.
1: В общем,
2: теперь у нас... Собственно, медний про поп-культуру. Да.
1: Да-да-да. Собственно, мне кажется, Сейндук подслушал у нас суперспециальный выпуск.
0: Но... Не то, что суперспециальный выпуск, в суперспециальном выпуске мы просто там обсуждали какие-то знаковые для себя игры, а я просто скажу то, что, блядь, когда мы еще выпускали подкасты видео в формате, я обдумывал различные там варианты контента, в общем, и одна из мыслей была как раз-таки проходиться по годам не в формате того, что, блядь, Андрей, ты жрешь блядь, прямо на записи. Ну ты хуесос, конечно, блядь, я не могу... Я тут, блядь, распинаюсь ну, Там пирожный Хуящик, блядь Заобещи Говню, блядь Приятного аппетита, блядь Спасибо, подавись, блядь Так вот, да Пока минута Андрей не перебил это Рассказывал, что Охуительно было придумать что-то такое в общем. Но, как бы и не сделал Не выебывайся, в общем А сын сделал, и он молодец
1: Always has been, вроде... так сказать. Да, и вроде ты смотришь, рассказывает он о том, о том, что ты сам знаешь, что ты сам застал, но от этого менее интереснее не становится, потому что тут и монтажом красиво все подается, и иногда шутки прям заходят под момент, и, в принципе, история сама по себе интересно подана и по хронологии подобрана.
0: Мне ну, понравилось -то, действительно ну, что -то, то, что да... темы пересекаются между собой, между собой пересекаются темы, и плюс то, что, ну, типа, мяса там хватает, там не акцентируется на каком-то там, допустим, только на игре или на фильме, это действительно там и про Nokia 3310, и в целом про там апатию от этого 2000 -го года, когда там из-за сбоя, например, компьютерного, например, вообще 2000-й год наступил на многих устройствах, 1900-й, да? Андрей, ты хотел что-то сказать? После того, как ты съел пироженку.
2: Миша, не надо заедать, ты можешь тоже пойти и съесть. Не могу. Ну, не знаю. Нет, ну, короче говоря, да, формат классный сам по себе, плюс это действительно такой слепок эпохи, по сути, то есть это не зациклено на чем-то одном, можно действительно здорово проникнуться тем, что происходило вообще в целом в то время, как бы чем мы тогда жили в том числе. То есть, в принципе, да, это близко по формату к тем же самым Намеддином, Парфеновским, вот и именно поэтому, наверное, учимся у лучших, собственно, вот видимо, поэтому. Это все очень интересно. Ну, собственно, получилось.
1: там основной посыл был то, что это не перво... первая, но не последняя, так скажем, документалка. Да, что будет... И... Цикл и нас ждет уже 2001 год. У -у -у. Далее. И судя по да, всему, и... в дальнейшим
2: циклам, будет, только... наверное, по 90-м, а может, по 10-м, не знаю.
0: Нет, но он, в принципе, в самом начале выпуска, он сказал то, что каждый сезон это десятилетие, каждая серия это один год, вот, поэтому ждите. Если вам, кстати говоря, парни понравилось, а я так понимаю, вам понравилось вот это вот от Синдука, э, слушайте, посмотрите, блять, Господи, дай памяти, в общем, про историю анимации что ли там было что-то такое. Короче, э, он озвучивал там какая-то другая студия делала, но он э, был за кадровым голосом э, у, у серии там таких в общем. Полудокументалок можно сказать, в общем, про историю анимации, потом про историю там, компьютерных игр и там три или четыре сезона по-моему есть. Это все доступно ну, на ютубе
2: на, на наверное. А, на Ютубе даже.
0: На Ютубе, да. Но на Ютубе я как-то наткнулся. Там очень классно, там очень крутой монтаж. Интересные истории рассказываются. я обязательно вспомню, как эта хуйня называется. Мы к концу Вот и мы да ссылочку оставим в описании. Обязательно посмотрите, если еще не. Я еще
2: накину тогда просто уже до кучи, как раз тоже в схожий формат, но. Про такую тему, как э, русская попса, внезапно э, есть целый цикл, э, собственно, также по двум десятилетиям, по 90-м по Называется История русской попсы. Он выходил на YouTube-канале Ленты.ру, собственно, и два сезона как раз они отсняли. Весьма занятное зрелище с дико упоротым монтажом, э, который либо вы будете в восторге, либо вы будете блевать. Короче, все как мы любим. Поэтому ссылочка тоже будет в описании. Рекомендую.
1: А я еще вспомню такую документаль, документалку в три сезона от Netflix, которая называется Фильмы, которые создали нас. Где каждая серия идет про определенный фильм про один дома, про крепкого орешка и так согласен, далее. согласен,
0: там вообще великие, просто все три сезона. Я вспомнил. Как, как вспомнил? Загуглил, блять, я просто как называется. В общем, называется это шоу Эпик файлы. Вот, и да, я скину, блять, пацаны, вам понравится, я гарантирую просто. Коль, ты вот расскажи, тебе что-нибудь понравилось? Что-нибудь смотрел на прошлой неделе? Я
1: на самом деле, благодаря тому, что я сейчас нахожусь в отпуске от работы, я посмотрел много на этой неделе. Из чего бы начать?
0: Начни с нетрадиционных с мужчин. Да-да-да, <смех> надо повесточку
1: <смех> все таки в подкаст носить. И начну я, пожалуй, тогда с фильма «Тайны Дамблдера. третьей части «Фантастических тварей».
2: Я вот сейчас И... впервые вообще узнал о том, что оно вышло, в принципе.
1: Да, вот на самом деле первое, что... Как я об этом узнал? Мне просто сказали... Подожди, а что у нас? Дамблдер не традиционной сексуальной ориентации. Я говорю, здравствуйте. Ну все, я больше смотреть не буду. А что ты не будешь смотреть? Да третий фильм вышел. <свят> Просто фильм Грустная начинается, история, с... конечно. Да, фильм начинается с такой недвусмысленной сцены в кафе, где Дамблдер встречает Гриндевальда с новой личиной в виде Матса Микельсона. При том, что
2: была же эта тема про то, что Роулинг сама еще там сколько-то лет назад подтвердила, что как бы, ну да, там гей. Там тоже да, волна, это, не это ощущение, Нет, это... это
0: была охуенная история про то, что как... Ну, как охуенная? Трагичная, конечно, история, но охуенная. Жаль, конечно, этого добряка. Жаль этого добряка. Знаете, какого добряка жаль? Мужик, я слышал, блядь, это по радио, что ли, или что-то типа того, где житель Великобритании, в общем, ради своих детей, которые очень любили Дамблдора, сделал, блядь, татуировку Дамблдора во всю спину. Потом, блядь, Джоан Рубин. Или Дамблдор, не гений. Нет, он это сказал... Он татуировку набил до того, как объявил Джоан Роллинг а, а потом
2: оказалось, что он гомофоб, да? Ну,
0: чувак просто пытался выброситься из окна, блин.
2: Да, в общем, вот
1: тут действительно жаль, конечно, этого добрика. Да, да. Ну и, собственно, возвращаемся мы к фильму. И я могу сказать так, что это довольно среднее кино, но неплохое, которое пытается привести в порядок всю ту дичь, которую наворотили во второй части, которую пытались наворотить в первой части. вот. И смена актера основное, что всех интересовало, как же все-таки объяснят... Приход Матса Миккельсона к роли Гриндевальда, потому что, ну, активно так педалировали все-таки Джонни Деппа в, вот, в этой роли. И в конце первого его фильма, и весь второй фильм. они а никак это не объяснили. Просто вообще никак. Почему у него внешне? Да, не важно, да. Любимое объяснение. И с точки зрения фильма, ну сюжет более-менее интересный, а, Экшн есть, графика красивая, то есть те же самые звери фантастические нарисованы довольно хорошо, звери, вот. да, да, да.
0: фантастические,
1: вот. да-да-да фантастические и все-таки по этому фильму заметно, что Ворнеры уже не уверены в том, что... А стоит ли делать пять фильмов по фантастическим тварям, как они изначально говорили. И в этом фильме все-таки есть условный финал, и если даже после этого фильма уже не будет, допустим, четвертой части, а пока никаких новостей про это нет, то, в принципе, есть э, слабенький, но все-таки финал этой серии, где основной конфликт второго, второго фильма разрешается, где... Э, получается такой счастливый конец так скажем в конце фильма вот но если понадобится, так скажем, продолжение, остались зацепки, чтобы все-таки продолжить эту феерию, так скажем. Ну, общем, короче, как итоге, на могиле итоге, этого
0: бренда. в итоге, в итоге то что все-таки стоит глянуть, ну там на вечерок ну, норм.
1: Ну, ну на вечерок посмотреть ну, говоришь, на раз что он визуал... хватит. пересматривать я точно его не буду.
0: ну то есть я правильно понимаю, что именно с точки зрения там визуалы, там все в порядке, если ну не брать в расчет там слабый сюжет и там слабое все остальное, то, наверное, можно просто расслабить глаза и уши, в общем, за лицезрением вот этого всего сказочного, да? да?
2: смотреть раз, разок все-таки посмотреть стоит. Я так понимаю, что еще важный момент стоит упомянуть, его ведь не стоит смотреть, если ты не смотрел первые два.
1: Его не стоит смотреть, если ты не смотрел вторую часть, угу. потому что первая, но она все-таки тоже была довольно завершенный. Вот. но первую все равно придется смотреть, чтобы познакомиться, так скажем, с персонажами и что с ними произошло. Поэтому, если вы смотрели предыдущие части, то посмотреть стоит. Если вы не смотрели ни первую, ни вторую часть, то спокойно скипать.
0: Ну круто. А еще что посмотрел?
1: А еще, еще можно как раз таки обсудить фильм, который можно спокойно скипать. По крайней мере, это моё мнение. Как и
0: любой фильм Марвел.
1: Вот, и это фильм Доктор Стрэндж у мультивселенной безумия
0: Просто считайте Мне кажется, сейчас, мы сейчас я, в я, включаю, я, включаю, я включаю счетчик доебов до Марвел Просто посчитайте, сколько раз я доебусь до Марвел За часть выпуска и будет вам счастье, блин
1: Ну давай я начну за тебя Мультивселенную до Марвел Давай я начну за тебя Во-первых, это все-таки очень слабый фильм Как и вся, в принципе, новая фаза что там у нас там было? Вечные шанчи. А... Не смотрел ни то, ни другое, ни третье. Черная вдова, Черная вдова которая, которую я даже, кстати, не смотрел. Жду Потому что будет. паука все-таки не стоит рассматривать как начало этой фазы. Он все-таки как отдельный подрыв, да произведение. Надо, не
0: надо, не надо. Ты, короче, ты натягиваешь сейчас сову на глобус, Сука-то это опять жрет, блядь <смех> Пидарас, блядь Я знаю, я теперь понял, почему он так мало всего написал, блядь В темы, которые он будет рассказывать Так, блядь, сейчас пацаны порассказывают Я пирож пироженки, блядь, поем Послушаю, блядь Ничего-ничего, да? вот, блядь Ещё, блядь, придет наше время, когда мы будем жрать, а ты будешь рассказывать Ладно. Вот. Вот. Андрей а лиц, Собственно, Марвел сегодня просто.
1: <свят> да, собственно, <свят> почему я, в принципе, изначально ждал этот фильм? Потому что за режиссерским креслом этого фильма объявили так, нашего любимого
0: Сэма Рейми. Вообще начнем с того, что Сэм Рейми первоначально не снимал этот фильм. Первоначально снимал этот фильм наш с Андреем любимый режиссер. Эдгар Райт. Эдгар Райт должен да. был снимать. Мультивселенную безумие. И вот ту версию фильма я бы хотел посмотреть. У Ольга Райта же, насколько
2: я понимаю, разлас Марвел случился еще на втором человеке Муравье. Угу.
1: Вот. Собственно, о чем сам фильм? Сам фильм продолжает безумие с мультивселенными и внесением мультивселенных в фазу Марвела. Вот. Было видно, что все-таки Рейми взялся серьезно за работу, и здесь видно именно руку того Сэма Рейми, который подарил нам зловещих мертвецов. А все-таки не человека-паука. Вот, и видно изначально... видна руку Зювы, блядь.
0: И изначально, изначально, все-таки фильм
1: позиционировался как хоррор, причем с рейсингом Р. И начальные вот эти намётки этого хоррора видно весь фильм, но в который зачем-то потом впихнули смехуёчки, в котором а видно, скажу, что всё-таки Disney... Затем, за
0: тем, что нужно рейтинг снижать. Да-да-да, вот
1: то, что сни снизили рейтинг, то, что видно вмешание Диснея в работу, то, что все таки видно некоторые сюжетные повороты, которые, по сути, ну нахрен не нужны, чисто вот чтобы посмеяться. Напомните мне, пожалуйста, вообще сколько
2: фильмов у Марвел вышел с рейтингом R, кроме Дэдпула, очевидно. А, Дэдпул
1: это не Марвел.
0: Это... А... Давайте, давайте разделять. Все-таки Дэпул это Марвел. Во-первых, если мы говорим о первоисточнике Но не, КВМ. не КВМ. Давайте называть это все-таки Дисней и не Дисней. У Диснея, по-моему, с рейтингом R ни одного фильма комиксов не вышло, если я не ошибаюсь. Но сейчас угу. вроде как третий Дэдпул в разработке.
2: Ну, вроде как да.
0: Даже активно готовятся к съемкам. Вот, а все остальное ну, ну, собственно... у них не было, ничего.
1: Ну и, собственно, из этого фильма я могу порекомендовать разве что пару сцен. Допустим. Ну, интернет уже давно нам просполерил, что в фильме будут иллюминанты. И как раз вот битву с иллюминантами с главным с злодеем наверное, этого фильма. Может быть, может быть. Вот, и все-таки эту вот битву с главным, так скажем, злодеем фильма все-таки стоит посмотреть, потому что здесь видно прям э, э, руку Рейми и как там идет битва и как там э, видно, что все-таки еще бы чуть-чуть и в рейтинг ниже рейтинга Р они бы не вписались.
0: Короче, я вставлю свои пять копеек про этот фильм, потому что я прочитал весь его сюжет. <свят> <свят> Я ебал рос смотреть с одной стороны экранку, в общем, потому что, блять, ну это пиздец, в общем. Прости, Коль, но это пиздец. Вот. Не, а я да вышло... нашел хорошую
1: экранку, где нет, где да, нет ни да, одного да, да, упоминания да, да. буквейкеров.
0: Хор хорошую экранку, блядь. Это как я нашел хорошую шлюху. В общем, она, в принципе, блядь, не болеет даже. Вот. Ну, ладно. Простите, за такое сравнение. Вот, но ну, при всем уважении к шлюхам, <пирает> С Марвелом, блядь, сравнивать. Ай-яй-яй. Счетчик доеба до Марвела номер два. Э, так вот. И ебал я ждать до августа или июля, когда он там выйдет в цифре, в общем, скорее всего, я забью хер и не буду его смотреть. Прочитал я сюжет полностью, и, господи, какое же это говно, блядь, просто-напросто, невозможно. В общем, они, ну, начали строить фильмы не вокруг какого-то сюжета, во-первых, тяжело строить сюжет, когда уже накрутили много всего, добавили кучу персонажей, причем персонажей таких э, не слишком чтобы знаковых, не слишком чтобы центральных, и и докидывают еще какой-то хуеты сверху, и тяжело держать, блять, во внимании вот это вот все. Плюс очень сильно хочется добавлять фан-сервис. Потому что фан-сервис продает все, блядь. Ладно, хуй с ним, это было нормально в пауке. Но вот здесь вот. <кх> Ладно. Прости, Ты по потом адресу. посмотри, у Босс
1: Лоджика есть а, так, такой набор в Инстаграме, где он сделал фанатские игрушки. Там мистер Фантастик, угу. капитан а, этот, а, капитан, капитан Картер. Картер да. Да, и там именно обыгрывается вот это вот то, что ты прочитаешь, там как раз это обыгрывается очень смешно.
0: Ну окей. Вообще, вот, я поругал Марвел, вот, но кого мне не хочется ругать, выходцев из Марвел, братьев Руссо. Ветеранов Марвел, так сказать, наших любимых, которые благоразумно съебались, они, конечно, наверняка еще вернутся на какой-то проект. Но братья Русос продюсировали один очень хороший фильм, который на самом деле является мультивселенной безумия. Многие его уже посмотрели, еще когда он был в кино и был там большого уровня хайп. Фильм называется ⁇ Все везде и сразу ⁇ вот и заочно его там признали культовым и признали культом его совсем не зря что вообще у нас происходит в этом фильме у нас есть главная героиня которая зовут эвелин у нее обычная ну насколько это возможно может быть обычная жизнь китайской мигрантки у нее есть муж престарелый отец наполовину уже поехавший там головой у нее есть дочь, подросток, которая, разумеется, бунтарит, и она родилась уже в Штатах, вот, и она уже не так близка к китайской культуре, да и китайский язык знает не так хорошо. Вот. У них есть свой семейный бизнес, прачечный, вот, и в какой-то момент все начинает там идти по пизде благополучно, да. Проблемы с налоговой, проблемы в семье. Дочка не слушает, мать ее не понимает. Вот и вдруг ее муж, который такой не то чтобы он там прям тряпка, но просто такой флегматичный, спокойный мужик. Просто обычный. Оказывается, такой. доктором Стрэнджем Практически доктором Стрэнджем он оказывается. Но он, оказывается, парни, не доктором Стрэнджем он оказывается морфеусом, блять. Вот, потому что насколько этот фильм делает аммажи такие на всю ту классику, которую мы знаем и любим, это, конечно, я снимаю шляпу. Вот. Конечно, обычно снимают шляпу режиссеры Марвел. Номер три. Да. Вот. Но я тоже периодически. И здесь реально есть хорошие отсылки и на Матрицу, и на Терминатора, и на все творчество Эдгара Райта, потому что как ребята работают с чеховскими ружьями и признаменованиями, это ну, мое уважение, аплодисменты просто-напросто фильм, ну, короче, я там немножко отошел от сюжета, что там происходит, да, внезапно ее муж становится прям альфачом, альфачом и такой говорит, типа, блять, я из другой вселенной, в общем из альтернативной вселенной, э, твой альфа муж, вот и мы тебя выбрали, в общем для того, чтобы ты спасла всю мультивселенную, потому что только ты можешь это сделать. Ты ну, почему -то...
2: ты дивергент. Да, она
0: избранная. <смех> вот тебе но... камень бесконечности. <смех> но избранная в очко. <смех> 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 Там раскрывается тема очка, ребята. Обязательно посмотрите. Там, сука, такая боевая сцена, с которой я ржал, блядь. В общем, чуть челюсти не свернул, нахуй. Ну, посмотрите, великая сцена, величайшая сцена, блять, в боевых искусствах. Вот. И, значит, как ни странно, она была выбрана избранницы, и спасительницы мира, не потому что у нее там самые крутые способности, а как раз-таки наоборот. Там в чем суть заключается этой мультивселенной, то что у каждого человека, как будто бы мы все там ностальгируем, и вспоминаем, а что если я бы там сказал не так, а что если бы я решил по-другому. И вот в этом и заключается наша мультивселенная, и заключается мультивселенная этого фильма. И вот героиня этого фильма, у нее там самый по самым плохим путям она пошла, грубо говоря, там, в своей истории. Она там ничего особо не добилась. У нее проблемы в браке. Вот там разваливается брак. Про дочь, я там говорил, там, про проблемы с бизнесом. И поэтому, как будто бы у нее есть больше там, возможностей там, обратиться там, к каким-то альтернативным своим реальностям. В общем, получить навыки от своих альтернативных реальностей и прочее. В принципе, даже вот сама методика как, блядь, она перепрыгивает между реальностями, как эти реальности друг с другом связаны. Блядь, ребята, это ну чисто по лору даже, по тому, как устроена вселенная и какие там законы, это очень достойная работа, мягко говоря, достойная. Вот И с точки зрения там, спецэффектов, это не «Матрица», конечно. Это не та революция, которая была в девятом году, но у этого фильма есть все шансы, абсолютно все шансы стать таким же культовым, как и «Матрица». Возможно, не сейчас, возможно, через какое-то время. Причины для этого есть, помимо того, что я до этого сказал... Еще у нас есть отличные просто-напросто актрисы это Мишель Ео, которая исполняет главную роль. Все ее знают в первую очередь там, по фильмам Мемуары Гейши и Крадущийся тигр, затаившийся дракон в принципе, там знаковая, там самая знаковая, наверное, актриса азиатского кино. И Джеймили Кертис. Здесь тоже присутствует. Это вот величайшие женщины и два столпа этого фильма вот играют. Они, конечно, просто безумно, безумно круто. И плюс еще, ну типа финалочка, которую я бы хотел сказать про этот фильм. То, что он может стать культовым не только потому, что... Продуманный лор, интересная идея, необычный главный герой, хорошие боевые сцены, много юмора, как и приятного стандартного, так и черного юмора. Чернухи здесь достаточно, он такой разнообразный фильм, хороший саундтрек, хорошие спецэффекты. Но и здесь обычная житейская бытовая история, история семьи, упакована в охуенный фантастический сюжет. Вот, Поэтому такую сложную ну, тему взаимоотношений, здесь опять же отношения родителей и детей, в общем, ее очень просто будет донести до любого слоя, до любого человека просто, поэтому тем, кто не смотрел, рекомендую, обязательно посмотрите, не пожалеете, вот, что-то вы точно для себя вынесете и 100% равнодушным вас этот фильм не оставит, вот так
1: ну и, собственно, мне кажется, как раз после этого фильма все начали приглядываться к А-24... Как, да, К, К, а, дв...
0: Нет, слушай, К-24 давно приглядываются, извините, там Зеленый рыцарь» в прошлом году выходил, э, как мы уже шутили как-то в, одно, в одном из наших прошлых подкастов, то, что Ридли Скотт там, да, в общем, хуйню свою снимает для А-24. Я, опять же, говорил про фильм «Икс», это тоже А-24. Ну, короче, они дохуячего снимают, на самом деле. Ну, вот, такой... Кроме шляпу. Такой девольвер, наверное, да, в общем, если там игровым языком выражаться, вот, в целом они могут как Иди и дич, они как и дичь могут выпускать, так и крепкие такие ультовые практически проекты. Вот. А еще, еще, что я посмотрел. Да я, наверное, сделаю паузу в просмотрах, я, наверное, расскажу некратенько про игру, в которую я поиграл. Тут на неделе началась распродажа в Epic Game 100. Вот. Я решил то, что раз этот магазин, который еще позволяет денежки тратить хоть немножко, думаю, закуплюсь немножечко говно. Вот. А Я-то люблю карточные игры. Очень люблю. И засек одну штуку под названием нейродек. Что это такое? Это карточный лагарик. Э, лагарик, сука. Лагарик. 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 Лагарик, это я, блядь, на второй час записи подкаста, потому что лагаю, блядь.
2: У меня интернет еще периодически отваливается, а тут мой лагарик.
0: Это, блядь, новый смешарик, блядь, какой-то просто. Я лагарик. уже лагарик. Так вот, пока я окончательно не стал логариком Вот я расскажу про рогалики Карточные какими является игра Нейродек Громко в описании игры написано То что это Психологический декбилдер Рогалик В чем суть? Мы там играем Скажем так за девушку и геймплей в том, что набираем карточки и сражаемся с ее фобиями. То есть мы там движемся по истории ее жизни, там, начиная от ясельной группы, что называется, потом там школу, универ, прочее, прочее. Но все это подано достаточно схематично. У меня... Такое противоречивое отношение К этой игре, потому что там Я почитал немножко еще отзывы И в целом я согласен там, С ребятами то, что пишут Игра очень странная тем, то, что она Быстро завлекает Ты в ней сидишь там 2-3 часа И так быстро она тебе надоедает Там, ну, технически К ней придраться не за что Баланс сделан хорошо, кривая там сложности нормально выстроена. То есть сначала тебе просто ты набираешь колоду, потом появляются боссы, тебе сложнее, сложнее. Ты первые разы, первые заходы, ты проигрываешь, потом добираешь карт, прокачиваешь там менталочку вот эту вот всю там у нее. И ну, становится получше, да, полегче. Но проблема у игры какая, то что они могли бы, допустим, копнуть в глубину и сделать действительно игру про там, борьбу с психологическими проблемами, с теми же самыми фобиями, да? Вот, ну, по примеру, как там Hellblade у нас есть, да? Mm -hmm. В общем, про Shadow Sacrifice, да? Но это просто сеттинг в итоге оказался. Не более того, просто чтобы мы могли назвать врага не паук, в общем, а чтобы мы могли врага назвать арахнофобия, ну это будет паук. Да, там есть интересные моменты, когда ты там прокачиваешь какой-то скилл, допустим, у героини, у своей, в общем, то ты можешь там открыть диалог или монолог ее там внутренний. Есть там моменты, что там через медитацию или через сон скиллы прокачиваешь. Ну, вот Андрей уже чешет глаза, и ему прям скучно, блядь, просто-напросто, абсолютно, чему неинтересно. Вот это, в принципе, все, что можно сказать об этой игре. Достаточно там... точно
2: описывает, судя по всему. Да,
0: да. там э, интересная периодически РПГ составляющая. Есть одна штука, до которой я тоже хочу доебаться, это вот это вот лоу поле э, ебучее, и вот это вот гамма такая, в общем, теплые тона пастельные, я бы сказал. Сука, они, чё честно говоря, меня уже раздражают в играх вот в последнее время, потому что они как будто бы везде. Я понимаю, что вы меня умиротворяете и успокаиваете, но блять, хорош уже, сколько нахуй можно?
2: В копилочку Это... того, что нас заебало, в общем, да.
0: Это такой э, личный доёб скорее. вот В остальном игра там Блять, крепкий середнячок, вы зайдете там на отзывы в Стиме, посмотрите, там реально смешанные. И вот именно такое чувство она и вызывает. Ну, типа, 100 рублей я за неё заплатил, 100 рублей за нее не жалко. 2-3 часа я в ней посидел, удовольствие определенное получил. Если вы фанат жанра игр по типу Slay the Spire, как я, например, попробуйте, может быть, зайдет. Если нет, проходите мимо, ничего не потеряете. Андрей. Да. Ты наелся, пирожник?
2: Да, я доволен. По-моему, по моему лицу уже должно быть заметно.
0: Давай расскажи еще, от чего ты был доволен на этой неделе, пожалуйста. Я
2: сначала расскажу о том, от чего я был недоволен. И это не относится к поеданию пирожных, разумеется. Вот, поиграл я. Блин, вот, конечно, спалил заранее, но ладно. Поиграл я наконец-то в такой эксклюзив Nintendo Switch. Главный, можно сказать, эксклюзив за последний год Metroid Dread. Вот, А я вообще, в принципе, большой любитель серии «Метроид». И Да, и это, разумеется, тоже. Я смотрю, ты домашнее задание подготовил, да, шутейку под это дело. Да, да какое,
0: блядь. Я просто на тебя смотрю с твоими «Дредами» хуй тут готовить-то.
2: Так вот, я вообще, в принципе, люблю серию «Метроид» и двухмерные ее части особенно. Потому что, в принципе, мне очень нравится то, как они сделаны. И вот как раз последняя двухмерная часть часть официально, которая выходила, это была Metroid Fusion на Game Boy Advance. Она выходила у нас, если бы не соврать, в 2003 году. То есть типа 19 лет или даже 2002. То есть э, там 19 лет, по-моему, была разница, получается, между этими частями. Вот. И... Казалось бы, ну, вы выпускаете новую игру в серии, в которой не выходили игры уже очень много лет, и в принципе Метро всегда очень ожидаемая серия, потому что, например, Метроид Prime 4, а Метроид Prime это отдельная серия, которая именно трехмерная, с видом от первого лица. Вот. и казалось бы, вы вот ее анонсировали еще там на старте свеча, уже вроде как все заждались. Ну, надо же чем-то публику, естественно, развлечь, да, в ожидании основного блюда, так сказать. Но что-то в этот раз, видимо, не задалось. Причем. Да и что-то
1: основное блюдо задерживается через чушь. Да, и основное блюдо,
2: но там другая история, там с разработкой, видимо, уже ад, давно творится какой-то. вот И как раз Metroid Dread отдали делать студии Mercury Steam, которая делала как раз таки ремейк Metroid 2 на 3DS, который выходил несколько лет назад, назывался Metroid Samus Returns. Вот. И, в принципе, многие фишки из той игры перекочевали сюда, в практически неизменном виде, как, например, парирование ударов. Вот, и, естественно, какие-то фишки добавились В принципе, основная фишка, которая появилась новая в этой части серии Это роботы, так называемые Эмми Роботы, которые в какой-то определенной зоне строго определенной обитают И всегда преследуют тебя И ты их не можешь просто так убить То есть тебе по большей части приходится от них просто убегать Я понимаю, почему, в принципе, эту механику туда ввели То есть, в принципе, до этого в серии «Метроид» никогда таких механик не было это хотели таким образом, видимо, добавить немножко напряжения саспенса, такой немножко даже хоррор-элемент, потому что, например, в хоррорных играх, там, в том же Dead Space 2, например, был классный сегмент, где за тобой гнался монстр, которого ты просто не мог убить. Или там, до Resident Evil те же самые, там, вот ремейки второй третьей части, яркий пример, за тобой пол игры гоняется здоровая махина, которую ты можешь максимум, там, остановить на какое-то небольшое время, и вот остальное время тебе приходится от нее убегать. Вот. Тут попытались сделать то же самое, и, на мой взгляд, это как раз тот момент, который вот максимально получился неудачным, потому что, в принципе, он плохо ложится на рельсы 2. на вот такой уже достаточно классический устоявшийся жанр, где как бы вроде все уже придумано и из-за этого темп игры ломается, становится как-то местами слишком душно, потому что, с одной стороны, на тебя и саспенсы не нагоняют, потому что эта штука за тобой погналась, поймала тебя, ну, ты просто, по сути, restartless чекпоинт и потом заново пытаешься снова пробежать там как-то мимо нее, да. А с другой стороны, ну, там, периодически дают тебе оружие, из которых можно их пристрелить, там, буквально на один раз его дают, и как бы смысл в таком случае теряется, то есть как-то вот ни туда, ни сюда. И в принципе, в остальном игра тоже на самом деле получилась во многом невыразительной. На ДТФ, например, выходила, когда рецензия, она выходила, такая тоже достаточно критичным, в критичном ключе. Очень многие там вот
0: скажешь, тоже, тоже невыразительно выходило.
2: Ну, можно и можно, так сказать. Короче говоря, тогда тоже многие ругались, что типа вот, на DTF игру обосрали, почем зря. Вот мне кажется, на самом деле автор был недалек от истины. Вот, поэтому сейчас, поиграв в нее самостоятельно, я на самом деле остался в весьма смешанных чувствах, так сказать. Поэтому, если вы хотите познакомиться вообще в принципе серии, я бы порекомендовал поиграть в Metroid Fusion, который на эмуляторе на любом эмуляторе Game Boy Advance прекрасно играется. Вот. либо есть фанатский ремейк Metroid 2, который называется Enauro Metroid 2 Remake, вообще великолепная точка входа в серию. Вот.
0: Вот, блять, Коля заебется просто темы подкаста кидать со ссылками с вот этим всем. Да, если кто-то не знает, если кто-то пропускает после каждого выпуска в посте про каждый выпуск нашего подкаста, мы прикрепляем ссылку на все темы, которые мы обсуждаем. Игры, фильмы со ссылочками, где вы сможете даже посмотреть и, возможно, даже поиграть в это все. Вот.
1: Правда, меня маленько подзадолбало искать рабочие зеркала. Может, мы как-нибудь это все-таки переедем на кинотеатр с буквой К в названии. На один и на второй.
0: Ну вот, когда они нам заплатят, тогда и переедем. Идти и вторую еще. Да-да-да. Кстати, о кинотеатрах. Ты там это продолжил же, что-то смотреть, Коль. Давай-ка делимся. Конечно, конечно. Рассказывай.
1: Могу кратко рассказать сразу же про. То, что сейчас шумит в сети, так скажем, это у нас третий Артём сезон Зюба. «Любовь, смерть и роботы». <свят> <свят> ну, почти, почти. Третий сезон «Любовь, смерть и роботы». Вот. Я расскажу кратко, потому что ну, такую вещь стоит все таки смотреть самостоятельно. И, и поэтому потому что я...
0: двое остальных ведущих не смотрели нихуя.
1: <свят> вот. Ну и вообще этот сезон просто отличный, я теперь начал понимать людей, которые говорили, что второй сезон слабый А начал В ты их этим, понимать этом по какой
0: причине, почему, чем, графон, истории, музыка, что, чем слабый? Всем,
1: всем, всем, что ты назвал Uh -huh. uh, это просто отличнейший сезон uh, Некоторые серии настолько Офигенной графикой, что даже непонятно Что это мультипликация А не реальные съемки Особенно серия, которая дает отсылки На Destiny, которые люди Посмотрят, они поймут о чем я Особенно если в Destiny играли вот. Ну и, разумеется, Финчер, как всегда, гений. И вот вторая серия про корабль, которую срежиссировал Финчер, она просто замечательная. За 20 минут нагнать такой саспенс э, в, так скажем, закрытом помещении, ну, все-таки корабль можно считать закрытым помещением. Это нужно еще уметь.
0: Ну, как бы кому это делать, как не Финчеру на самом деле. <с intrigued>
1: Вот. Ну и, конечно, первая серия третьего сезона ⁇ это продолжение всеми полюбившихся трех роботов, которые были в первом сезоне. Да. Я так понимаю, что сюжетно все равно оно никак не связано, там, не с предметом. Даже сюжетно предыдущим. это Альмана. Да, сюжетно да. даже серия про роботов сюжетно никак не связана с первой, а ее можно смотреть спокойно даже в отдельности, и она не потеряет своего смысла. И графика там просто Бомбическая, то есть вот серия про Космос, серия э, Вот как раз про Корабль, про Destiny Я опять буду называть эту серию так Она просто замечательная Ну и даже откровенно слабая Как все называют серия про Робота Медведя, который в трейлерах Попадался, она все-таки я бы не сказал, что слабая, она как раз таки обыгрывает все вот эти клише боевиков 90-х, и это просто замечательно.
0: Блядь, каждый раз, как кто-то рассказывает или пишет или пишет про любовь смерти робота, мне хочется посмотреть, но мне то ли лень, то ли еще ну тут тема бывает то что мы как бы с супругой вроде бы все смотрим в общем как-то без нее смотреть не знаю. Пусть смотреление
1: да... на два часа вошел и вышел.
0: Ну блядь, два часа это слишком долго вот не то что там сериалы смотреть вообще ну, я... это
1: 9 отдельных историй
0: Вообще, конечно, ты вроде там это еще и документалочку какую-то где одним глазком коротенько да. расскажешь? Там.
1: Сегодня, когда мы записываемся, вышла первая серия документалок от Apple TV под названием "Доисторическая планета". И серии будут выходить каждый день, то есть до 27 числа выйдут а, то все 5 даже серий. Не, не
0: каждую неделю, а каждый день. Каждый день по одной серии,
1: нормально. Да. То есть 27 числа выходит последняя серия, и можно посмотреть, будет все разом. Класс. И у нас тут опять ветеран Марвела Джон Фавро.
0: Я думал, вот. Николай. Я хотел, блядь, понять, где Николай Дроздов, блядь, был в Марвеле. Да,
1: блядь. да, 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 да. Ну, во-первых, да, раз уж ты упомянул, Apple внезапно вытащил Дроздова на озвучку этой документалки, и это просто чудесно. И э, про Джона Фавро я могу сказать, все таки он гениальный продюсер, и к режиссуре он тоже тут руку приложил, и он любит, видимо, работать с нарисованными животными, особенно вспомнить «Львов без гениталий» от Disney.
0: <смех>
1: <смех> вот, но тут уже будет попроще, потому что тут все-таки динозавры, динозавры нарисованы охрененно, и а, самое главное этого документального сериала, то что этот а, сериал использует самые современные исследования о динозаврах, поэтому здесь будут только не только голые ящерицы, которые, к которым мы все привыкли со времен... А, а, Pro Jurassic и подобных. И прогулок и, с динозаврами,
0: наверное, да? Да,
1: и прогулок с динозаврами. Здесь уже все-таки современные наработки. То есть, что там есть и динозавры с перьями, и то, что там с мехом, и со всей вот этой. И нарисовано это все просто бомбически. То есть, видно, что Apple вложила кучу бабла в графику. И я буду все-таки смотреть, наверное, даже не дожидаясь, а пока все серии выйдут, а вот каждый день по серии.
0: Блин, я подумал то, что это, наверное, еще для семейного просмотра с ребенком очень интересно. У меня, братья, мелкие очень любят динозавров, прям пиздец. Его Охлебу. А, я кормит. думаю, это Покажи тогда точно зайдет. Блять, тогда обязательно надо смотреть. Прям гарантированно надо смотреть.
2: Я тоже люблю динозавров, возможно, потому что я сам динозавр.
0: Ну вот и посиди, поотдыхай, я тоже про старичков расскажу, про одних. Вот. вечных, блядь, практически. И не про тех, блядь, хуесосов, блядь, про которых Marvel, блядь, снимает. Че там по счетчику, пацаны. Вот, шеф, нормально, все по счетчику. Угу. Так вот, едем, да. Э, да, едем дальше. Едем к играм и рассказываем про актуальное. 17 мая на экранах мониторов появилась в раннем доступе игра V-Rising. Первое, что вы должны знать о ней. Она это вышла не в этом. Это не Metal Gear, это первое. <свят> и второе, это то же самое. А третье, это то, что игра вышла в раннем доступе. Это игра из жанра ⁇ Что ты такое и почему ты, блядь, каждую неделю в топе стима в продажах ⁇ Вот, прошлая такая игра называлась тоже на букву В, называлась «Вальхейм». В общем, в нее тоже благополучно наиграл там больше 200, наверное, часов уже. Ну и, как бы, дай бог здоровья всем, кто играет контент. Я, я так
2: понимаю, что до сих пор периодически поигрываешь, потому что игра поддерживается. Поигрываю.
0: Да, игра, мягко говоря, поддерживается, она очень хорошо поддерживается. Редко, конечно, но обновления достойны весьма. А, в принципе, на релизе уже была более чем... Ну, ладно, хуй бы с ним с Вальхеймом, перейдем к Виа Райзингу. Если откинуть вот эти вот шуточки, лирические отступления про жанровую принадлежность, глобально это такой очень крутой винегрет из Выживача, из Броулера, геймплейна, в общем, и из экшен-РПГ. Еще и про вампиров. То есть, что у нас там происходит? Вы на старте себе там, через редактор персонажа лепите вампира любого цвета радуги, волосы, там не волосы, выбираете, восстаете из мертвых, идете, начинаете всех пиздить, собираете кости, дерево, там, собираете собираетесь, топор, меч и так далее, тому подобное. Все стандартное из выживачей. Чем здесь в целом отличается? Первое. блять, вы играете за ёбаного вампира. Вот, разумеется, поэтому, это значит что, поэтому что, вам что в этой игре вам для того, чтобы выжить, придется сосать.
2: Ну то есть Соус сосать... особо не отличается,
0: да? И сосать вам придется чаще, чем вы рассчитываете на это. Здесь э, есть очень хорошая механика, очень интересная механика э, группы крови на рукаве, блять, мой порядковый номер, блять, на рукаве. В чем заключается? Ты, ну, во-первых, чтобы испить кровью у существа, ты не можешь там это делать там сразу же. Ты должен его ослабить, немножко побить там руками, или топором, или мечом чем mm -hmm. бы то ни было. В
2: общем, просто так сосать нельзя, короче.
0: Да, в общем, чувак послабел, и можешь после этого присасываться. В зависимости от того, у кого-то соснул.
1: На эту тему, мне кажется,
0: Вообще все. В зависимости от того, у кого-то соснул, у тебя определенные бонусы появляются. В общем, собственно, вот эти вот группы крови. Ты можешь быть животным, ты можешь быть разбойником, ты можешь быть там ученым. И там, по-моему, 5 классов крови, но я просто всю карту еще не открыл. Там гигантская, блядь, карта пиздец, неебеческая. Какой ты
2: сегодня? Сосущее
1: животное или сосущий разбойник. А вот и название выпуска подъехало.
0: Сосущее животное, блядь, сука. Ой, блядь. Ладно, Ha, 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 ha. Вот. Чаще всего в этой игре я был сосущим животным как раз-таки, потому что много волчков всяких, много оленей всяких, вокруг которых можно вот убить и прочее. В чем прикол? То есть там не просто так, что ты типа выпил эту кровь. Во-первых, там есть литраж, блядь, этой крови. У тебя баки есть, 10 литров, блядь, которые ты можешь заполнить этой кровью. так что полный бак, пожалуйста, заправляешь. В общем, это все загружается, визуально это выглядит как шар из э, дьябла вот этот вот классически там кровью наполнен да и что дальше происходит рандомно у каждого существа есть вообще-то качество крови оно может быть 8 процентов 10 12 15 90 и так далее и тому подобное
1: мне пожалуйста а... 5 литров 95 -го. о да да да
0: да 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 и, значит, от этого зависит, какие бонусы получаешь. Разумеется, чем лучше кровь, тем больше бонусов, но кровь пассивная иссякает, потому что там на питание тратится плюс, ты можешь с помощью там, обилки специально использовать там часть запаса крови для того, чтобы отхилиться и восстановить здоровье. И это вот я так долго рассказывал просто про одну механику, которая достаточно... ну интересная она ну, очень сильно влияет на геймплей вот влияет она почему за счет чего происходит развитие здесь здесь очень важно воевать биться драться и прочими вещами такими активными заниматься потому что изучать какие-то новые технологии рецепты для производства нового оружия построек и прочего ты можешь за счет убийства боссов здесь есть прямо система практически как башня боссов ты подходишь к алтарю, выбираешь кого, кого тебе нужно отследить и по следу там из запаха грубо говоря, там идешь, отслеживаешь этого босса, он может быть находиться где угодно Блять, несколько раз попадался, когда там боссы блять, сразу два друг на дружке мимо там гуляли, ходили, пизды огребал, или там мобы рядом ходили очень круто, какой-то ну типа мета цели я бы не сказал, что он там есть, хотя там есть задания. То есть, в принципе, два пути развития, по которому ну, у тебя идет там рост твой как персонажа, там, изучение там, новых навыков и прочее. Первое – это боссы. Собственно, ты убил босса, получил навык. Это активную там, способность, которую ты там прожимаешь, в общем и получил там чертеж какой-то постройки или там какого-то предмета. А второе это квесты. Там, ну, с самого начала там типа собери там 20 костей, там скрафтит топор. Ну и чем дальше, тем сложнее эти квесты там появляются. В общем, там последний у меня там типа укуси кого-нибудь, в общем, и типа сделай из него свою услугу. И там, блядь, 2 часа реального времени нужно было ждать, пока чувак превратится в твою услугу. Короче, механик очень много, игра всеобъемлющая и найдет каждый для себя что-то важное, интересное, если вы любите экшн-рпг. Вы... Слушай, а она сольная? Вот я к этому веду как раз таки. Она оху... охуёйная просто-напросто, потому что я играю в соло, ты начинаешь игру, делаешь свой сервак, его хостишь и заходишь. И дальше ты волен делать как угодно. Ты можешь играть в соло, ты можешь играть с друзьями в кооперативе, приглашать их. Ты можешь играть в мультиплеере в режиме ПВЕ с другими игроками до 40 человек на сервере. Блять, я видел, сука, карта 40 вампирских замков, блять, на карте, блять, и пиздец. Просто пиздец. Да, там есть строительство, и оно охуенное. А вот. получается
2: выживать это все-таки не основная механика?
0: Выживать, да. Слушай, я бы не сказал, что здесь какая-то, в принципе, суперосновная механика есть. Это просто равномерная такая по механикам, по возможностям игра. Вот, поэтому они хорошо сбалансированы и если ты хочешь строить, у тебя есть возможность строить не сильно там отвлекаясь на что-то. Если ты хочешь э, воевать, у тебя есть возможность. Опять же, в мультиплеерном режиме есть вариант и ПВЕ только включить, и включить вариант с ПВП. А там еще важно, где ты построился, на пригорке, закрылся там, короче, воротами или нет. Потому что через ворота пробиться нельзя. На пригоры запрыгнуть нельзя, если у тебя нет лошади. В общем, она состоит из мелочей. В ней очень мелочей этих много. Вот Разработчики шведская студия, там достаточно молодая, в 2010 году они основаны были. и не ветераны делали... Blizzard, короче. <смех> да, совсем не ветераны. <смех> вот. Они делали э, Dead Rising Extraction, или как там он назывался, вот этот вот э, тип мобы по Dead Rising. Помните, может быть, что-то такое? С видом сверху в изометрию была по Dead Rising... Ой, не по Dead господи, по Dead Island.
1: Эпидемик, который? Эпидемик,
0: да, Deadline это эпидемик. Это, собственно, вот эти же чуваки делали. Вот Коля знает, что это такое. Ну, хотя бы Коля. Я, да,
1: я даже поигрывал, да. у меня даже ключ да. был да. Да, в этот эпидемик.
0: И дальше у них самая такая известная игра, не всем известная. Андрей тоже сейчас кривит лицо, Battle Ride. Right. Давай, Андрей, криви лицо.
2: Nobody cares.
0: да. В общем, Battle Ride и Battle Raid Royal они делали. В общем, две игры. Если зайдете на страничку в Стиме, в общем, там будет стена плача то, что, блять, почему вы бросили поддержку игры, и к теме монетизации. Там виделся эти комментарии то, что, сука, вы до сих пор пытаетесь продать чемпионов, блять, вы ее не поддерживаете уже, отдайте, сука, людям всех чемпионов, блять, поиграть. Ну, как вы понимаете, Battle Ride это моба, а Battle Ride Royal это с теми же персонажами, как я понимаю. Батл-рояль. В общем, но, знаете, судя по отзывам, очень многие пишут, то, что Батл-Райт это дота для натуралов. Вот, поэтому, чуваки, уважаемые люди вообще разработчики игры Verizon. Но здесь, мне кажется, они сорвали куш. Собственно, как я и говорил. В общем, ребятам я писал в чат наш подкастер еще на прошлой неделе. Я говорю, готовьтесь, следующая ну, информация по топу Стиму. Эта игра будет на первом месте. Вот буквально там сегодня, наверное, вышла новость, как раз-таки там, полмиллиона копий за три дня. В общем, первое место в стиме и в ближайший месяц-полтора-два точно там будет вот. как и на стримах и везде и везде из всех утюгов. И и она сейчас
1: все будут про нее и обзоры и а да. что это такое и почему она в топе и
0: она этого заслуживает реально заслуживает кстати ну. стоит что-то 500 рублей что ли или 499 ну что-то такое ну короче нормально не жадный пару
2: Судя по всему, у нас э, наклевывается, в общем, да, такая отдельная новая категория игр, то, что «Охуенчик» за 500 рублей. В прошлый раз у нас был «Сонгзов Конквест», а в этот раз, получается, «Юрайзинг». Да, Миша?
0: Да, ну, короче, да, мы что-то про шведов рассказываем постоянно, да? Song of ну, an an quest,
2: Можно было бы uh, еще про металл про шведов рассказать, но ладно, это как-нибудь в другой раз. Нет, блять,
0: спасибо. <свят> Лучше ты расскажи про другую какую-нибудь игру.
2: Про другую игру я
0: с удовольствием про которую, расскажу Про, которую, про потому игру, что... которая тебе понравилась
2: Это игра, которая мне нравится Уже далеко не первый год Надо сказать, потому что Она вышла вообще в 2008 году 14 лет на минуточку И до сих пор эта игра в своем жанре Наверное остается, ну если не самый лучший, то уж одной исток точно Вот Эта игра называется Ниндзя Гайден 2 внезапно Или ее издание Как Ниндзя Гайден Sigma 2 Которая выходила на PlayStation Изначально, собственно, игра выходила на Xbox 360 и, собственно, потом выходило издание на PlayStation 3 и на PlayStation V2. Сейчас есть переиздание под названием Ninja Gaiden Master Collection, где, собственно, все три части трехмерных Ninja Gaiden переиздали как бы в одной коробке. Вот, правда говорят, они по качеству не очень, честно говоря, поэтому я играл в старую версию. Вот. И вообще, в принципе, версия для Xbox 360 она считается самой лучшей, самый не, не максимально не зацензуренной, короче говоря, вот это вот все. И вы мне сейчас подскажете, кстати, она есть в гейпассе или нет? И доступна ли она по обратке? На Xbox братке, One и Xbox Series.
0: По обратке она либо была доступна, либо ее объявляли вот в последнем, как раз-таки, масштабном стаке, там, когда последнее там, количество игр заявляли. Коль, твоя помощь нужна.
1: Если я не ошибаюсь, она да доступна по обратке, но в
0: геймпассия в нет. Гемпассия точно нет, но по обратке вот, доступна. По
1: обратке, значит, скорее всего, за какое-нибудь
2: копье продается. Короче говоря, если вы любите жанр hack слэш slash, AK, э, всякими культуры. <связь> всякими колюще режущими предметами разъебываем толпы врагов, то вот это как раз тот случай, когда обязательно стоит, потому что ну она прям такая классическая, на самом деле, во, во многом, но при этом она считается до сих пор одной из самых хардкорных игр, безусловно. Там уровень сложности достаточно ебейший. Потому что ну, извините меня, ты играешь за ниндзю. <связь> <связь> то есть, как бы мечта любого, короче, там, не знаю, малолетнего пацана, грубо говоря, да. Ты можешь играть: да, типа нас. Ты можешь играть за ниндзя, причем, естественно, у тебя с самого начала есть катана, потом у тебя там появляются какие-то там когти, там еще какие-то штуки, которые там на цепях крутятся, еще какая-то херня, то есть ты там просто потом начинаешь обмазываться всем этим оружием, И, естественно, враги, которые на тебя набегают, они тоже вооружены чем-то схожим с тем, чем владеешь ты, они тоже используют против тебя какие-то жесткие приемы постоянно, вплоть до того, что эта игра с достаточно подробной расчлененкой, ну, поскольку ты, естественно, постоянно... Да,
0: още, вот это режу, я очень-очень предметанная... сильно помню
2: рубишь врагов и там прям буквально можно там руки ноги головы вообще отрубать и вра... самая интересная фишка то что враги например ты отрубил врагу ногу или там обе ноги и вам все равно будет пытаться там как-то до тебя доползти добраться и все равно покончить Напом... с собой Напомина... и при этом тащить напоминает, э... тебя следом за собой да 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 в каком-то смысле наверное стоит сравнить. То есть, в этом плане игрушка совершенно невероятная, плюс, естественно, боевая система. Слушай, а ты на чем, на, чем,
0: на чем? в неё играешь-то? Я, я играю прослушал.
2: на Витя, но и, в принципе, и на боксе тоже я в ведь Витя, поигрываю.
0: Витяй, здорово! Привет, да, Витяя!
2: Да, То есть, она, она в принципе, я же говорю, она сейчас есть более-менее везде. Вплоть до того, что вот это переиздание Мастер Коллекшн,
1: оно, по-моему, в том числе и на ПК выходило. Вот. Собственно, Но вторая... я помню, как ее активно негативными отзывами Закидывали эту ПК-версию, ПК-порт то, ну, что да, там буквально уверен. с клавиатурой и мышки ничего вообще нельзя сделать было, что там управление чисто геймпадное.
0: Только нахуй можно было сходить. Даже, Даже
2: Насчет переиздания я, конечно, не, не стану советовать, поскольку я сам его не щупал. Тут не могу заручаться за качество вообще никак. Вот. Плюс действительно пишут, что оно само по себе не очень удалось. Вот. Но игра в любом случае отличная. Если вдруг есть такая возможность и любите жанр, то прям мои горячие рекомендации.
0: Спасибо. Спасибо. Вот ты очень хорошо подвел к моей теме, которая сегодня будет завершающая, вот, потому что я тоже про Японию расскажу, вот, но немножко не про ниндзя, а про других ребят, которых тоже очень все любят и которые многие и даже мечтают стать. Даже не про аниме, хотя все мечтают стать аниме.
2: Обыкновенными японскими школьниками. Да.
0: Так вот, расскажем про обыкновенного американского школьника. Ну, практически школьника, студента. На прошлой неделе я, как и Николай, мы с ним засинхронились, находился в отпуске. И поэтому решил то, что почему мне не ебануться и не посмотреть целиком какой-нибудь хороший сериальчик. Листал я, листал, искал, искал. И очень меня привлек синопсис и описание сериала «Полиция Токио». А больше всего меня привлек тот, кто создал этот сериал. Это никто иной, как режиссер Майкл Ман, вот, который, у нас, да, который у нас в игрушечке эти ваши не играет. Вот, он делает штуки неразвлекательные, он делает штуки такие рассказывающие истории про серьезных суровых мужчин. Mm -hmm. вот, с это, общем, ну, да, да, вспоминаем. да, серьезными лицами. Вот здесь Майкл Манн режиссировал э, первую серию и продюсировал все остальные. Но, как бы, налет его творчества, как бы его сильная продюсерская рука. Сука, что-то у нас сегодня с руками прям связано, блять. Короче, рука его чувствуется в каждой серии. Сильная продюсерская. За горло, можно хватает. Ты почувствовал, да? Да. О чем, собственно, этот сериал? Сериал это история журналиста Джейка Адельштейна, американского журналиста еврейского происхождения, как несложно понять из фамилии, вот, который был реально существует. Газином. Да, был газином, им является и был там первым и единственным криминальным репортером японской газеты Юмиури Симбун. Вот такое серьезное достижение, там тысячные тиражи были. Вот популярное издание.
2: Не то, что наш подкаст.
0: Теперь ты начинаешь хуйню свою. Выше вот. пироженку ел, ей богу. В общем, у нас с чего начинается сериал? Нам светит, в принципе, концовку всего сериала, где наш Джейк Адельштейн такой уже выёбистый достаточно курит сигаретку в обществе ну, не боссов, а зама босса Якузы. Вот, и прерывается сцена, и нам показывают за два года до этого. Начинается, собственно, история... История этой организации книги, собственно, автобиографии самого Джейка Эдельштейна. И вот тут я вкину ложечку дегтя в бочку меда, которую я еще этим медом не напомнил. Заранее немножко горьковато будет. Меня единственное, что не столько озадачило, сколько расстроило в этом сериале это абсолютная мэрисьюшность главного героя. То есть, насколько ему фартит. Ну, чтобы вы понимали, он, блядь, за пару фраз просто находит общий язык и с иностранкой Хостас в местном клубе, и с боссом Якудзе, и с детективом, единственным неподкупным детективом во всем полицейском управлении Токио. Ну, блядь, он же
1: сам про себя рассказывает, да, а экранизация это идет да, по книге. Да, Никто вот. не знает, что там было на самом деле, ну, не все так и однозначно. Есть,
0: mm -hmm. короче, материалы, которые там есть расследования, изданий THR, которые там говорят о том, что некоторые факты он выдумал, а перепроверить невозможно, потому что информаторы, которыми, ну, типа источники информаторы, которыми он пользовался, были убиты якудзой. Поэтому ну, некого общем, спросить, блядь, Припиздел да. и
2: приукрасил.
0: Да, но номер. если до этого доебываться, можно до этого доебаться, но в целом общей картины сильно это не портит. Вот дальше буду наваливать бочку меда цель, цельную целикова. Начнем с актерского состава. Собственно, главную роль у нас исполняет Энсел Элгорт. Парнишку вы можете помнить в роли главного героя фильма Малыш на драйве. В общем, ни новости, блядь, не обсуждение без Edgar Райта, нашего любимого. да? да? Вот. И еще из последнего он играл, если я не ошибаюсь, в ассайской истории Спилберговской последней, а скороносной. Вот. Еще там играет лю любимейший, наверное, нашего поколения. Там японский актер Кен Ватанаби. Который, мне кажется, в Голливуде просто-напросто, знаете, как есть в российских ток-шоу вот эти вот приглашенные американцы, несчастные, блядь, просто, которые отыгрывают американцев. Вот, мне кажется, в Голливуде просто есть один-единственный японец, Кен Ватанаби, который отыгрывает всех, блядь, японцев во всех, сука, фильмах, где они есть». И здесь, слава богу, Кен <къем> попал в родную стихию, в родной Токио. Ему дали хорошую роль детектива неподкупного, и он ее хорошо отыгрывает. Он не прямо живет, ему веришь. В общем, его понимаешь, все его действия оправданы, потому что у него, с одной стороны, есть честь и неподкупность, с другой стороны, у него есть семья, ради которой он там трудится, о которой заботится. Собственно, вот этот вот Главный герой Джейк В общем, и актер Энсел Который его играет Тоже органично там, в, этом, в этом образе максимально Откинуть эту Мэри В остальном все хорошо, он гайзин, магазин И тут интересные сценарные Ходы, потому что У нас То, что чувак иностранец, для него это играет И плюс, и в минус В чем минус? Японцы, если кто-то не в курсе, они на самом деле жуткие расисты. Особенно если что-то касается... Да. да, собственно, и выражение гайдин, оно не сильно, чтобы ласкательное, оно скорее такое пренебрежительно-оскорбительное. Вот. а тут, когда еще и Гайдин внезапно становится репортером газеты, во-первых, сначала его чуть не отпиздили в редакции, когда он зашел, и ему сказали, то, что, блять, туристам вообще-то сюда нельзя. Пошел нахуй, выведите его отсюда. Потом его чуть в полиции не отпиздили, потому что он криминальный репортер, ему приходится взаимодействовать с полицией, чтобы узнавать там какие-то детали. Вот, но ну и при соответственно
1: этом... из-за того, что он Гайдзин, он главный подозреваемый, мне кажется, сразу.
0: Ну, нет, там такого нету. Тут вообще с расследованием мало, потому что очень важная мысль произносится в первой же серии э, от главы там, полицейского департамента, если не ошибаюсь, или от одного из полицейских. В общем, мы не расследуем дела, мы их закрываем. Вот и это, ну, история, которая тянется через весь сериал. В общем, и про положительную сторону, например, он э, легко мог сыграть именно туриста, ничего не понимающего, и хлопающего ушами и своими глазами с красивыми ресничками. В общем, такой типа, а, блядь, А я вообще, вот, да, я тут турист, блядь, вот это все хуя мое вот. Ну, круто. Диапазон актерский, как бы, хорошего парня. В общем, я думаю, мы его где-нибудь еще увидим в хорошей Лишь ласкардах. бы не в Марвеле. Да, спасибо, Коль, за то, что поддерживаешь мой счетчик. В очередной раз. Да, да. благодарю. Вот еще что хотел сказать. Здесь есть важный момент для тех, кто любит серию игр Якудза. Если вы играли хотя бы в одну игру из этой серии, если она вам понравилась, идите и смотрите этот сериал. Сразу вам скажу то, что здесь не будет японской шизы вот этой про там нянчить великовозрастных мужиков, организовывать свой хостес-клуб. Хотя здесь есть линия сюжетная про хостес, и серьезная и интересная, и важная. Есть линия там про домашнее насилие против женщин, тоже очень важная и своевременная. Но.. Сюжетов про суровых мужчин Насупивших брови Как в Якузе, здесь достаточно И Якузе здесь самой достаточно oh Да они Да, и она настоящая И ей веришь Хорошие персонажи из Якузе Здесь есть Но при этом, при том, что это криминальный сериал Не ждите здесь Никакого боевика Блять, Вообще не ждите Здесь Знаете, сколько здесь погонь? Ноль Ровно 0 погонь за 8 серий. Знаете, сколько здесь боевых сцен, скажем так, боевых драк? Две. За весь сериал. Я, две. Говоря,
2: не то, чего ты ожидаешь от сериала с названием Полиция Токио.
0: Да, здесь нет, но задержание оно с очень густой атмосферой. Просто, блядь, это ну настолько штампованно, я говорю, и банально, но, блядь, по-другому это просто не назовешь. Ты вот растворяешься, вот реально, как я говорил, бочку меда я накатываю, ты вот прыгаешь в эту бочку меда, и в ней просто-напросто, как ложка, стоишь, блядь, просто-напросто. Настолько там густо, хорошо и приятно. Тебя это обволакивает. Атмосфера Токио. То есть э, я вот тут не сказал, это вот важное упоминание что на дворе 99 год и что интересно чуваки например якудзы там и низшего ранка обсуждают матрицу в mm -hmm. одной из серий, и типа спрашивают у других: а ты бы какую таблетку выбрал? И чего бы, ты не хотел бы трахнуть тринити? Короче, ну, с -со временем они там хорошо отработали, и с атмосферой Токио. наверное. Да, да. И с временем они хорошо отработали, с атмосферой Токио они хорошо отработали. И даже те две боевые сцены, драки, которые есть, они выглядят как драки. Они очень тяжелые. Они э, очень живые такие. Понятно, что люди борются за свое выживание, они а какую-то хореографию, блядь, хотят показать. Пошел ты нахуй, Джон Уик, блядь, со своей, блядь, хореографией, блядь, с танцами с пистолет, танцы со звездами, блять, с пистолетами. Если Я честно, если честно меня уже стало раздражать такая хуйня. В общем, а вот что-то такое настоящее живое, когда видно, что люди борются за выживание, когда им есть что терять, и они цепляются за каждую возможность, и они не супер супергерои, даже хоть они и там Привет, marvel угу. да пока marvel пошел нахуй marvel поэтому настоятельно вам рекомендую вот и я первоначально надеялся и думал то что может быть это будет все-таки мини сериал потому что где-то о нем пишется как о мини сериале но когда закончился первый сезон перестали прибавлять приставку мини потому что явно будет минимум второй сезон ну, вот, клифхенгер там э, приличный такой. А сколько серий? 8 серий. Я mm -hmm. посмотрел за день в запой просто-напросто. А еще я надеюсь, что точно так же в запой вы слушаете наши огроменные грандиозные выпуски подкаста Духовка. За что вам большое спасибо! И еще раз спасибо, Андрей.
1: Да, пока.
0: И спасибо, Николай. Всем пока! Всем пока. Да я просто не буду, блядь, никакую сцену после титров включать, да и все. Знаете почему? Я не буду... Знаете почему? Потому что у нас невыдущий Марвел. Потому что невыдущий Марвел, да. А потом еще вот эту хуйню сам ставишь.
2: Потому что хули нет.